0: Hola, bienvenidos a Mujer Sotas,
1: el podcast donde hablamos de lo que queremos.
0: Porque es nuestro podcast,
1: y no el suyo. Hola, hola Mujer <risa> Sotas, bienvenidos a otra semana donde es terrible ser mujer en un país tercermundista. Hoy, nuevamente, tenemos invitada a Nacha, ya que el tecito esta semana es bien parecido al tecito de la semana pasada, y quisimos profundizar en los temas. Nacha, ¿cómo estás? Hola, hola. ¿Sí? Nada,
2: porque yo creo que todos fuimos testigos de... De cómo el tecito calderón Argandoña explotó, y cada oh. día nos dan nuevo material.
0: Es una piscina de té esta weá, una
2: piscina.
0: <ríe> nosotros pensamos una que una weá,
2: es que,
1: a ver, recapitulemos un poco, antes de que, bueno, nosotros vamos a hablar más adelante de este tema, pero para cuando nosotros grabamos la semana pasada, Nano estaba prófugo, y ahora han pasado muchas cosas esta semana.
0: Y hay como actores nuevos, como, que... Bon. como que el casting se amplió. Bueno, well, sí, hay, hay, hay personajes que resucitaron, ¿cachai? Hay de todo. No,
2: aparecieron apareció el pasado, aparecieron la okay. garganta dando entrevistas en todos lados. <risas> la, la Rebeca de Naranjo, que es la polola de Nano también, así como que todo salió a la luz.
1: A la, la cagada, todo lo que es la cagada y uno Putante. dice como, bueno, tendremos que comentarlo, porque que no, no nos queda otra.
0: Sí, ¿Y en qué momento termina esto? Como, ¿Puede que grabemos esto y cuando lo soltemos?
1: Sea, pasar... otro la, hecho, la imagen. Teng tengamos Twitter abierto por si acaso queda la cagada, porque siento que en cualquier momento es como Breaking News, onda, Nano se fugó de la clínica, ¿cachai? como que estoy segura que va a pasar una wea así mientras estamos grabando. Porque no, no fue Nano, se... fue la que él. Claro, la, la que él fue. En verdad, todos estaban engañando. Bueno, <risa> antes de que pasemos entonces a ese tema, vamos a hablar de cosas un poquito. Eh, algunas light, algunas no notas light, antes de ya entrar de, de lleno de vuelta al tecito. Eh, Calderón, Calderón, Calderón. Eh, bueno, antes de partir el podcast, vamos a leer entonces los comentarios del capítulo pasado. Voy a partir por uno que nos llegó al correo, que es de Isidora. No voy a decir su apellido porque creo que le dije que iba a ser anónimo, pero dijo que lo podíamos leer. Lo voy a leer, ¿ya? <risa> Hola, chicas. Me encantaron los. Gracias, por Fer, por decir educadora de párvulos y no parvularia. Cáchate, Isa. Un, un correo donde no me están corrigiendo. Me están diciendo que es una hueá no, eh, eh, <risa> buena. Un aplauso por mí. Bueno. Estoy muy feliz. Bueno, les vengo a contar cómo es el tema de los hábitos higiénicos en los colegios. El tema es el siguiente. Debido a la cantidad de abusos sexuales en niños y una forma de que los docentes se resguarden de esto, ya que es sabido que algunos niños pueden hasta inventar que la tía los tocó, se toma como medida que los niños deben limpiarse solos. Sí, así aunque queden sucios. En el caso de que el niño o la niña se orine o defeque, no lo puedes tocar. Debes llamar al apoderado para que lo retire o lo venga a cambiar, pero bajo ningún punto de vista lo puedes tocar. Ahora en jardines infantiles el tema es distinto. Esta pega se hace y se contiene al niño. Pero en el colegio es mucho más estricto el protocolo. Crudo, pero es la realidad. cariños chicas, gran programa. Sí. Eh, eso ah, a raíz de gracias. que de la Isa que tuvo este, este accidente donde un niño tenía que limpiarse sí, y la Isa no supo qué hacer. Isa, lo hiciste bien y la auxiliar sí, sí, sí. también, no había que tocar ese niño
0: pero obvio que no, tú eres la única que lo puso en duda, como que nosotros sabíamos pero porque no me, se, me angusta no el concepto de dejar baño. un niño me, me angusta el concepto de dejar un niño cagado, ¿cachai? pero es que no, pues no sabía hecho caca, que quería ir al baño, sí. pero no sabía cómo limpiarse, bueno leemos comentarios de Instagram? Ah, entonces, sí, mira, ya acá tengo uno de coté no voy a leer no sé cómo leerlo eh, dice, terminé de escuchar recién estudiar psicología y no saben lo de acuerdo que estoy con ustedes, que en Chile las personas son las número uno en intrusismo, intrusismo, intrusismo filo, laboral. Soy médico veterinario y sin ir más lejos, supe hoy de un caso en que en la farmacia vendieron vacuna que se octuple y le aplicó la tutora y eso produce necrosis hepática, ya que la vacuna KC es estrictamente intranasal. Y también en relación a que la gente valora poco ciertas profesiones, con mi pareja estudiamos todos los días invertimos en diplomados cursos y hay personas que no consideran esto. Me encanta su podcast, son secas, saludos. Acá también está chica, después nos contó de nuevo que, bueno, salió un caso esta semana, yo en el mundo perruno soy como, como que la Simona es famosa. Entonces, <risa> me, enteré, me enteré también que salieron hartos casos como de veterinarios que eran estafadores y que no eran veterinarios ni nadie, de hecho que había un psicólogo entre medio que había dicho que era psicólogo de perros, o sea de mascotas, pero ¿No? era de profesión psicólogo, <risa> o sea, nada que ver. Y encuentro súper peligroso esto, como que además pasa que con los perros uno no, no cacha nada. O sea, yo no capto nada, entonces claro. como que yo confío plenamente en, en la veterinaria, salvo la Jasi que este muy veterinaria, y la amo, pero encuentro muy g, me da mucha pena este mes porque me perrito, son perritos ah. tu Bueno, voy a leer eh, ah, un bueno.
1: último comentario de Instagram que hice de, de Renzo, ¿Es, ¿es el mismo Renzo? Sí. Ah ya, Renzo, que vamos a hablar de él más adelante en el capítulo, hola Renzo. Uh -huh. Eh, me reí mucho, ojalá sigan haciendo más, pero porfa, necesito otro con el update de la nacha del caso Calderón, con todo lo que ha pasado estos días. Bueno, buenas noticias, Renzo, eso vamos a hacer este capítulo.
0: Buenas noticias, bebé.
1: Buenas noticias, bebé. No, eh, bebé. Haz comentarios de las fanáticas de la nacha, weón. Y bueno, acá tenemos la nacha de nuevo, por, por solicitud popular, vuelve a ser nuestra invitada especial este capítulo. Eh, partamos, por. Bueno, lo primero que vamos a comentar tiene que ver con el caso Free Britney, que quienes recuerden nuestro eh, capítulo piloto, hablamos un poquito de eso. Si ustedes no saben qué es el caso Free Britney, póngale pausa y vaya al primer capítulo, ahora ya. ¿Ya? ¿Escucharon? Perfecto, ya.
0: <risa> maravilloso.
1: Es, maravilloso, ya. ¿Qué pasó con el caso Free Britney esta semana, Isa?
0: Esta semana en Free Britney... Eh, pasó que F. Whitney eh, intentó como reclamar su individualidad y la idea de ella era como sacarle un poco como la custodia a su padre y poder o eh, compartir la custodia con más personas, pero igual el, como la noticia el notición era que ella estaba como desafiando esta idea de que solamente el papá podía tener la custodia de ella y sus es cuestiones económicas. La claro. cuestión es que hubo, hubo un rally a partir de esto. Un rally como una, pro manifestaciones fuera de la fiscalía donde se estaba viendo este tema. Con este oh, coronavirus asistió... y todo. Ops, todo el rato. Se cagaron. A este rally ¿sí? asistió, supuestamente, eh, Selena Gómez, el ex de Britney, a como afuera de la fiscalía. ¿Cuál ex? Y, y... Ay, la verdad es que no sé. <risa> Pero un ex. ¿ya? Sí, el bien, pois se
2: bien. Justin Timberlake. No. <risa> no, claramente
0: no fue Justin Timberlake. su mejor la ex es
2: que,
0: La cosa es que también estaba como el ex maquillador De Britney, como dando como eh, Testimonios como Demasiado brígidos Como de que la familia en verdad siempre los tra Lo trató mal y que a él también Y que todo tenía que ser como ellos decían Y que ella no tenía ninguna voz ni voto Y como que Mucha gente está corrompiendo el silencio en cuanto al tema Free Britney, de todas maneras No se le concedió, se le rechazó se despachó como la petición de Britney de cómo compartir la custodia. Pero
1: igual fue por tiempo limitado, no es como, bueno, recordemos que el papá de Britney tiene la tutela de Britney hace 12 años, más de 12 años, pero ahora los, los tribunales gringos establecieron que se iba a mantener la tutela de este hueón hasta al menos febrero de 2021, que igual no queda, no queda tanto, es como seis meses más ahí se debe a revisar el caso. Parte de la cuestión también, como el que hay que mencionar, es que Britney, además de alegar por la tutela, lo que ella también está peleando con muchas ganas es que le pasen el control sobre su propio como patrimonio económico, mm. ya que, si se acuerdan, nosotros comentamos que Britney no puede ni comprar un chicle con permiso, y Britney está forrada, así que es como súper injusto que Britney no tenga permiso para ir a comprarse sus Starbucks si ella quiere. Oye, a pero esa es mi duda,
2: ¿ella tiene su plata o la plata la tiene el papá y el papá ah. le va pasando la tiene
1: El papá Sí, el papá le ama hasta... Él controla todo, como todos sus ingresos millonarios que ella tiene, porque son millonarios sus ingresos sí. todavía. Eh, él, le, él le da como plata de bolsillo, pero ella no tiene el control sobre la totalidad de su plata. ¿No y, y ¿Y
0: sabemos sabe da... que,
2: que el papá no roba su plata?
0: No ah, sabemos, no, ¿po? No, ¿po? es que no sería porque robar es de por él. El
2: sí tutor. Sí.
0: Claro, es de él la plata. Él es como el tesorero de Britney.
1: Claro, es como, como en el caso de Luis Miguel. Cuando Luis Miguel era chico y estaba forrándose... Uno podría decir, el papá le roba plata, pero es como, no, legalmente era la plata del papá también, ¿cachai? Como que el pendejo no podía manejar esa plata.
0: Y yo tengo una pregunta, ¿esto es lo mismo como que Britney estaba como interdicta, por decirlo de alguna manera? Como que no se podía hacer cargo de sí mismo
1: Siempre está sobre la línea de eso, como ahora lo que estaba leyendo es que el papá, y supuestamente la razón por la que le extendieron esta como tutela al papá, respecto como no solo sobre, sobre Britney, pero también sobre su patrimonio económico, era que el weón demostró con evidencia, ¿cuál es la evidencia? Mi perra idea, de que Britney era, no, era, no podía ser responsable de su plata porque era un sujeto súper vulnerable a eh, fraudes, estafas, eh, influencias de otras personas, etc. Como que se sigue bajo la línea de que Britney no es capaz de cuidarse a sí
0: mismo. A sus 38
2: años. Ya, pero igual me imagino que hay un psiquiatra que avala todo
0: eso. Pues. No tengo idea. Ahí, es que, todo es que este... aunque lo hubiese, es muy raro, porque como muy parecido a lo que vamos a hablar después de Nano, claro, puede verdad. haber un psiquiatra, pero me cuesta demasiado pensar que existe algo psiquiátrico que en verdad sea como... Porque está interdicta, no es como, por ejemplo, no sé, no, no, es que, que lo después vamos a hablar, pero no es como trátate... Y después vamos evaluando qué hacemos con tu plata y tu, tu cuestión, ¿cachai? Es que no esa
1: es la weá de... complicada, como no sé qué tipo de psiquiatra, mira, en primer caso lo que pasa es que este caso es a puerta cerrada. Hay muy poca cosa que uno sabe como con certeza y muy, muy poca pocas que nosotros tenemos acceso a ver porque todo este caso siempre ha sido a puerta cerrada y son básicamente como, lo que nosotros sacamos son testimonios de la gente como cercana, nosotros, ¿cachai? como qué tan, qué tan, qué tan verídico es esta wea no sabemos. Lo que pasa, a mí me pasa con el tema del psiquiatra, es que, ¿qué condición psiquiátrica podéis tener que te permiten trabajar, pero te permiten hacer como cosas con la plata que estás ganando? ¿Por qué, podrías, ¿Por qué podrías trabajar, pero no podrías ocupar tu plata?
0: Como que acá claramente, la, sentido? Salud de, acá claramente la salud mental de Britney no es la prioridad, ¿cachai? Sino mm. sea, que hay otras cosas. ¡Ni antenas, cagando! Si fuese, esto, si fuese eso, ¿para qué necesita más plata? No la ¿cachai? O sea, embolada para renovar
1: la el que gimnasio, gimnasio que
2: quemó, todo. ¿cachai? Y en caso uh -huh. que fuera compartida, ¿quiere compartirla con quién? En sea, un si momento,
1: es que en un momento la co-tutela se estaba compartiendo con como un equipo de asesores dentro de como la empresa que es Fitness Pierce. ¿cachai? O sea, como que había un equipo profesional que se dedicaba también como a ver la tutela a esta güeyona como supuestamente en el mejor interés de la pobre Britney. En su momento parece que Jamie Lynn fue parte de la cotutela, pero ahí te estaría mintiendo. Como que siento que lo leí, pero no estoy segura. ¿Con quién se quiere compartir la cotutela? Puta, Britney ha pedido que sea su pareja actual, que sea eh, su mamá, o que sea como otra persona, pero que no sea 100% su papá, ¿cachai? Mm. O sea, su papá está abusando. ¿O no? Yo creo que sí. Esa es mi opinión personal.
2: Como todos los papás de la industria de los famosos. Y sí, estos
0: papitos. Hay, hay alto papito corazón en la industria de los famosos. Sí. Es que es muy insólito como eso, como en prioridad la salud mental de Britney. Eso es, eso es lo más insólito. Pero es que nunca ha sido, sí.
1: Si hubiese sido la pérdida de la salud mental de Britney, no la hubiesen metido a la tela a los ocho años, que
0: Sí, no, pero ahora que ya tiene plata, como ¿Qué queréis seguir haciendo? como que si
1: le podéis seguir sacando plata, yo encuentro que la avaricia humana no tiene límite, weón. ser tú,
2: weón. Hay como gente metida por plata, o sea, tenemos el caso de este gallo, este pedófilo, Epstein, Ah, claro. Ah, y que por poder y plata se real sal, salió jabonado claro. de, de todas las acusaciones.
1: Sí, pues, lo bueno es que ahora como que eso igual es era en Estados Unidos, pero que no pasa en Chile, que al final como que, si bien los buenos tienen mucha plata, cuando llega al punto rebalse igual son como eventualmente llega la justicia a pesar de la plata, como ahora está ahora está presa la, la mujer de este buen, pues, ¿Cómo sí, se llama? La Kislein Maxwell.
0: Por haberse acostado con mujeres menores de edad. Se llama violación, sí. amigo.
1: Sí, se llama violación, pero bueno. Pasemos a la segunda actualización de esta semana. Nacha, ¿no puedes cantar qué ha pasado con Mel Gibson? Porque esta, bueno, partimos la semana pasada como, ah, qué anecdótico, Mel Gibson demandó a una pyme chilena y ahora quedó la cagada. Nacha, ¿qué pasó con Mel Gibson? Eh,
2: desde la semana pasada, eh, eh, los abogados eh, como que le dieron permiso a la a esta profesora para que ocupara el nombre, Solamente tienen, tenía que cambiar la imagen, porque en la imagen salía Mel Gibson, vestido de corazón valiente. Entonces dijeron, ocupa la palabra Mel Gibson, no hay problema, pero la imagen sácala. Y como que fue como el gran logro casi de todos los chilenos, como que una persona como de, de, clases, de escasos recursos pudiera haber logrado eso. Y estábamos todos como felices, y el día jueves... Esta, la profesora va a INAPI, me imagino que se va a INAPI y es que se mete a internet, y trata de inscribir su marca. Es que todos hablan como que fue a INAPI y sí. encontró esto. Pero me imagino que ha sido por una página de internet, sí. que uno, INAPI, para los que no saben, es donde uno inscribe su marca. Entonces tu marca inscrita ya no la puede ocupar nadie más, si tú la inscribiste por ahí. Y el tema es que ya ingresa Miel Gibson, y se encuentra con la sorpresa que alguien ya la había eh, registrado un día antes. Uh. A ver, para que entiendan, no es como que yo llego y registro a mi el Gibson y es, y es mía, como que igual hay un sí, proceso estaba pensando. De, que tenéis que demostrar, que la marca es tuya, que tú la creaste, que tiene un logo.
1: ¿El, el logo lo culiado picante?
2: Ya, pues, y, esta mi, bueno, y la esta persona que lo había hecho un día antes es una mujer que se llama Paula Hyde, si no me equivoco. Sí. Y ella escribió Miel Gibson Y subió Un, un dibujo Así pero ordinario. La mina,
1: Ni siquiera con la bispata La mina, la, la wea
2: Fue como Ay me están pidiendo un dibujo Lo dibujo ahora Y lo subo ya
0: además no sé qué Es una montaña
2: Era como, como una, una montaña ¿Qué? Es un panal Según yo
0: No una montaña,
1: porque era como, no sé, era algún lugar del sur, puso. Pero cállate que yo vi la entrevista que le hicieron en el TVN a la, a la profesora, a la, no, me acuerdo, no me acuerdo el nombre, pobrecita, de la buena que, efectivamente, la dueña de Gibson, y la buena cuenta que ella había iniciado antes el proceso de inscripción de la marca, pero se había equivocado como en el giro donde la estaba inscribiendo, la estaba inscribiendo como, no sé, otra weá, el giro que le, que le correspondía eran como productos como a, eh, agropecuarios, a Eso, producto ¿Agricola? agrícola y cuando fue como a corregirlo, porque cuando empezó a quedar la cagada con el Miel Gibson, la abuela trató de escribirlo, y ahí se equivocó, y cuando ya por fin pudo como tratar de hacerlo como, con la guaya que correspondía, fue que se entera que la habían escrito antes, pero ella ya tiene un equipo de abogados que está hablando del equipo de abogados de Paula Haidt. la gran sorpresa, profesor?
2: ¿no? la profesora se llama Joana Agurto. Oy, eh, es sorpresa que la gente empezó a decir ¿Quién es esta Paula Haidt? Y como que se metieron a, uno se metía así, ponte tú, a Twitter o Facebook, eh, y apareció pues... una galla. Vendiendo miel, así, pero no con, la, no con el nombre Mil Gibson, pero vendía miel. No,
1: pero pero ella efectivamente vendía miel.
2: Efectivamente vendía pero era una publicación nomás, era una publicación en Facebook donde ella vendía eh, a no sé cuántas lucas el kilo de miel. Y yo, no, pero... di, de, y dije como y tenía un apellido en común con un amigo mío. Y ahí eh, mi amigo me dice, no, ella es familiar mío, y yo, no te puedo creer,
1: ¿qué, ¿qué está pasando? Cuenta el pesito, cuenta el pesito. Y,
2: y me cuenta que esta, que esta galla en verdad, eh, no, o sea, todo el mundo, la, la, como que los medios le decían como la empresaria Paula Haidt, pero mi amigo me dijo, ella no es empresaria, es una estafadora, y yo, ¿estafadora por qué? ¿Por qué? Y me dice que eh, a ellos en noviembre del año pasado se les murió, se murió la mamá de Paula, y ellos pagaron el funeral porque Paula no tenía ni un peso. Y el tema es que eh, el, este entierro salió como 15 millones y, y la Paula fue, es, como, es como loquita y como que nadie la quiere en la familia. Por, así como en resumen, y esta, y esta mina es como tan, así como tan truculenta que fue a pelear la plata al, al cementerio y les dijo que como su mamá estaba a enterrar en una esquina, tenían que devolverle toda la plata. Y a la mina le devuelven, le devuelven la plata al entierro. <ríe> Pero la abuela no se la devolvió a mi amigo, que mi amigo era el que había pagado el entierro. Concha tu madre. Era todo esto, un saludo a, a, a mi rencito que tuvo, se le, fue su abuelito. Así que mucho amor para él cuando escuché esto. Pero la abuela no fue capaz de devolver la plata. ¿Cachai? Entonces, para, cuando, este... cuando aparece, aparece esta cuestión de la miel, mi amigo me dijo: como, bueno, o sea, era de esperarse.
0: Clásico Paula. <risa> Tan Paula.
2: <risa> paula sí, no, Pero que, la, que el haya funcionado Igual, o sea, si ustedes se metían a Bueno, se metían a su Facebook La publicación de, de la miel Era como 20.000 comentarios Como, muérete no Nadie compre tu miel, ojalá nadie compre tu miel sí. Ojalá te pudras devuelve el nombre Como que una vez más eh, lo, Las redes sociales chilenas Como que hicieron justicia
0: Sí, bueno, ¿quién dice bien. que la funa no funciona? La funa funciona igual Paula ha respondido como entre con humor y como, como creyendo yo, creo que, no. yo creo que no yo creo que estoy hablando de otra
2: otra otra sí corrección porque hay una atrás? cuenta de Twitter que mmm, se, se llamaba arroba eh, bototos y tenía el nombre Paula Jaid. y mucha gente creyó que era ella pues pero ella. no no ah. es ella esta es una cuenta super eh, de mucha parodia como que esta persona agarra cualquier cualquier cosa, cualquier cosa farándula y la transforma así como, como si él fuera como la, la persona. Y Me Empezó a responder, ¿cachai? Y empezó a responder y mucha gente se lo creyó.
0: Vivo demasiado por esto, por Chile. Sí. Por eso, el... eso
1: ponía como, págale ah, no sé qué, y la buena como, le
0: pagaré cuando venda
1: la miel. Sí, sí. O sea, como las poleras bueno. oficiales de Miel Gibson con ese logo culiado hecho con, con, con la piamina todo oh, hueveo, y la gente, yo también por medio segundo dije, ni cagando esta huevona, y la Nacha me tuvo que declarar como, no, oh, no onda fake news, no es la huevona
0: sí, <risa> yo pensé tal, el sí, que era ella si sí, no a la cuenta
2: ya volvió a su nombre anterior que creo que es Alejandro, arroba bototos, para los que le no Alejandro,
0: me te amo sí. es, es, que, que es que mucha gente todo. así como
2: que dijo como oh, pero mira cómo osa responder así pero y oye, jugando oye, Alejandro y
0: bueno. jugando con fuego huevón
2: sí mi sí, amigo le escribió le escribió hasta a la Paula diciéndole como, oye buena, devuelve la plata, estafadora, y la amiga le respondió, cuando venda la miel. Así o que es, estaba tan lejos. ¿O todo no
1: estaba alejado de la realidad? <risa> yeah, yeah, yeah. Oh, bueno, eh, le deseamos a
2: Joana. Joana, a Joana Gusto.
1: Le, sí. le deseamos a Joana Gurt que le vuelvan su marca yo, bueno, vi la entrevista y la buena le, le, como que le trataban de sacar como el comentario como, sí, esta buena culia y la buena, demasiado correcta, era como no, bueno, yo, quiero, yo no quiero pensar que fue con malicia, quizás un malentendido, vamos a verlo con los abogados, yo creo que trataremos de llegar a un acuerdo amoroso. demasiado amorosa, y le preguntan ¿y usted qué opina la FUNA? ¿y qué opina la buena? como, bueno, la verdad es que yo no me metí a las redes porque no quiero ver, porque en verdad ha sido todo un poquito como mucho, demasiado como una dama, ¿cachai? una persona absolutamente digna Así que bueno, les damos a Joana Burto que le vuelvan tonta a la marca y onda Paula Jair, devuelve las monedas sin aculiar.
2: Oye, igual, si no me equivoco, por lo que hablábamos, está hiper demostrado que, que la marca pertenece a, a hmm. Joana. Porque salen claro. todos los diarios, salen todos la, en la tele, llegó hasta el medio extranjero. Entonces, claro. no dice ser muy complicado que ella vuelva a tener su Miel Gibson.
0: Pero no, es que... en el peor de los casos, hay plata, pasan plata entre medio ¿no? Sí, Yo creo que la buena como
1: que, o sea, yo me imagino que la intención de haberse apropiado de la marca antes fue efectivamente eso, que eventualmente le paguen por devolver la marca, como llegar a un acuerdo económico, ¿cachai? Yo no creo que la buena dijo esta es la no mía para hacer... ¡No a
0: alguien!
1: ¡Puta! ¡No, no deberían! ¿cachai? Si me voy a hablar de lo que corresponde lo que co corresponde como por, ¿Por ética, no le, no le irían a pagar nada. Ahora como que yo creo que la buena lo hizo con la intención de llegar a un acuerdo económico, no sé cuánta plata le pasarán, porque me imagino que la buena nunca su intención fue como, esta es la mía para crear mi, mi emporio de miel y cagando. No creo que la Paula no creo, haya dicho, quiero vender miel, esta es mi vocación.
2: No, vio una, vi una oportunidad y trató de aprovecharse. Mm. Eso, en
1: verdad, yo creo. Pero, ¿cachai? Que no es, no es raro, en Estados Unidos pasa mucho que la gente compra dominios como sí. de páginas web, onda aleatorios y después los vende, ¿cachai? Sí. Conozco como harto, conozco así, como que son mis amigos,
0: pero
2: sí. es
1: comediante. <risas> Que les ha pasado que, por ejemplo, que compran las páginas web con sus nombres, ¿cachai? Hay una que me gusta mucho, que es la Nicole Bayer, que esta calle que es la, la de Nailed It. Sí. ¿La del show de cocina? Ya. Sí. Ella, su página, no es NicoleBayer.com, lo normal, lo normal es un comediante, su página sea su nombre.com para que sepan, no sé, dónde van a estar, dónde comprar los tickets, cómo ir a sus shows, cómo ir a su cueva. y ahora como su página se llama como... Eh, se, se compró el, el dominio de NicoleBayer.com <ríe> porque la buena dijo, el día al pico le pago a alguien para que, le pase el, para que me pase el dominio y es típico que la gente lo hace en Estados Unidos ahora la buena encontró la oportunidad acá y lo hizo el problema es que era de una hueá tan mediática que le salió el tiro por el puto
0: por el potito. Bueno, en otras noticias, pasando a la, oh, a la, a la siguiente es un el, poco más terrible. cagada de la semana. Dios, ¿por qué, eh?
1: ¿por qué somos mujeres en Chile? Porque es agotador, sí. y ya no
0: puedo, todas
1: las semanas
0: Es agotador no solamente como por esto, como por el, 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 la afectación, sino porque también está como instaurada una cierta responsabilidad en la feminista, y eso wow. es lo más agotador también. Acá bueno. queremos hablar como del caso, caso Norma, eh, no, no, ¿qué pasó? Pasó hace nada. ¿Dos días? Eh, sí, que es una carabinera que pertenecía a la 26 comisaría de Maipú y que había denunciado a su expareja y excompañero que se llamaba Gary Valenzuela eh, por abusos sexuales y a este carabinero... Um, se, subteniente. Sí, a este carabinero se le suspendió, o sea, no se le dio de bajar, hace como dos semanas y eh, encontraron una norma en la maleta de un auto, en un motel, y esta semana detuvieron a Detuvieron onda parece? ayer, ayer o hoy en la
1: madrugada lo detuvieron elena, a este elena. weón. Estaba tratando de jugarse y, sí. y lo pillaron. Ahora, cuenta tu madre, no solo como porque ya es terrible, ¿es el, el temicidio número 29 que tenemos registrado a lo que va del año? Que ya creo que ya excedimos el número del año pasado por harto. Weón, qué mm -hmm. agotador. Ahora, ¿por qué fue tan mediático esta cuidad como entre las feministas? Tiene que ver porque el hecho de que Norma vázquez es, es carabinera, es paca, ¿cachai? Y al final mm -hmm. es el clásico de que se dice como la paca no es mi compañera, así que como que entró en mucha discusión de un par de gente estupia que dijo como, ah, como que bacán, casi es como, what the fuck? como nunca se celebra la muerte de una mujer en ningún concepto como en ninguna situación y ahora está gente diciendo como Ay, ¿a dónde está tu feminismo? ¿qué dicen las feministas? como ¿qué pasó? ¿qué pasó? como y básicamente los buenos más preocupados de tirarles mierda a los feministas del hecho de que hubo femicidios.
0: sí ah, mí, bueno sí, a mí algo que me, me, que me da como entre risa y me preocupa es como no somos los hombres que les deseaban violaciones a Martín Pradena nosotros podemos decir que la paca no es compañera pero nosotros nunca le vamos a desear Nada que se asemeje a como violencia. No somos claro. ustedes. Ustedes son los que dicen <risa> cosas. Que violen a Martín Pradenas, que violen a tu mamá, la pena de muerte. No, no pongan palabras en nuestra boca. Como claro. a... Y aunque hayan feministas que lo dicen, las feministas no somos un conglomerado que todos estamos de acuerdo. Sí. Y no estamos en danzamos, un grupo más Ahí estamos, en pelota. No, no una piedra. ¿Me entendís? Como...
1: <risa> Sería increíble.
0: Mira, no, eso no lo es
1: igual. No hay una vocera, no hay un grupo WhatsApp, no hay nadie, no hay como un, un edificio corporativo del feminismo chileno que nos dice como, ya esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que opinamos todas, ¿cachai? es un poquito la gracia mm -hmm. también. Pero yo, mira, por suerte yo no he visto a nadie diciendo como, ah, qué bacano, nunca he visto. yo no he visto a nadie por suerte, como que me, como qué bueno que mis redes sociales están como purificadas, esta gente así, sí. pero ¿cachai que hoy día a mí me pasó esto? Yo subí una historia eh, a Instagram, mi cuenta personal, que decía como... Bueno, Norma, o sea, una paca no es nuestra compañera, pero eso nunca significa que no vamos a gritar y que no vamos a defenderla ante como la violencia, como la violencia sí, sí. de género. Y una de mis hermanas me dice como, ay, lo encuentro súper, esta hermana no se declara feminista, me dice, ay, lo encuentro súper antifeminista, que digáis que la paca no es compañera. Y a eso como que yo les, bueno, les voy a, como a replicar lo mismo que le dije a mi hermana, y es como el eh, asterisco del edúcate mi amor de esta semana, que es entendamos qué significa la sororidad antes de empezar a decir que alguien es antifeminista por no estar de acuerdo con que alguien sea apaca. ¿Qué es la, sor la sororidad? Se entiende como la solidaridad entre mujeres ante casos de abusos sexuales y de poder en un contexto específico de discriminación de género. La sororidad no es defender a una mujer solo porque es mujer. Hay muchas mujeres que a mí me caen y yo no estoy de acuerdo con las cosas que hacen. Y yo no las voy a defender solo porque son mujeres. Y es como típico que ahí dicen como, ay, tu sororidad te llega hasta tus amigas de izquierda nomás. Y es como, no, 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 no. La sororidad nunca se trata de la opinión que uno tiene respecto a temas o de lo que hace una, una mujer no es intocable por ser mujer. La sororidad sí, es cuando hay un contexto específico de discriminación de género. Además... Espérate, como para la idea, yo sí. la la paca no es mi compañera, ¿cachai? Yo no, no es mi compañera en el feminismo, es una persona que es parte de una institución que eh, perpetúa la violencia de género a las mujeres, e incluso ahora podemos decir que no fueron ni capaces de cuidar a una de, su, de sus propias, ¿cachai? Pero mm. no por eso yo no voy a ser sorora con el hecho de lo, de lo que le pasó a Norma Vázquez. Yo puedo no estar de acuerdo con alguien,
0: o sea, alguien puede no ser mi compañera... Y aún así puedo ser solora con ella. No es, no es excluyente. Es que Ahí está el concepto como de compañera. ¿Por qué creen todos ustedes como que en verdad las mujeres tenemos como un pacto secreto? ¿Cómo no es eso? No es un pacto secreto, es es... Common sense, es como ser una persona decente, es creerle a una persona que denuncia abuso sexual. No es porque somos demasiado feministas, es porque es un mínimo de decencia y dignidad humana. Como que eso está demasiado asociado a como la sororidad, es como, ay, es porque eres sorora, es como, porque además soy una persona decente. Claro. Soy una mujer. Y entiendo que las cosas son y se viven distintos en una mujer, en un niño, en una niña, o en una adolescente, porque son personas que están en riesgo. Ser mujer es un factor de riesgo para ser abusada, para, este, para que ejerzan cualquier tipo de violencia sexual hacia ti. Es claro. un factor de riesgo. Punto. Y es muy loco cómo comparan el ser compañera como yo hay demasiadas mujeres con las que no estoy de acuerdo. Demasiadas. Uh -huh. Pero de nuevo, no somos como ustedes y les vamos a... a eh, desear a hacer el mal ¿Cachai? No tiene que ver con eso Y además como me da, Es curioso que ahora que buen, Es como raro, como que bueno que ahora Nos empecemos a dar cuenta de que Carabinero Y todas las Fuerzas Armadas son eh, Como así, instituciones nefastas Dentro, y que adentro tienen Mucha violencia de género Pero eso también siempre lo hemos sabido, ¿cachai? Mm. Y siento que um, ha sido demasiado Invisibilizado, y es una rabia Me da rabia, porque las, las mujeres Y las feministas tenemos como que Sacar eso porque es como, ah, no es que la, co la paca no era compañera. Y es como, ¿por qué tenemos que estar en todas también? Porque también me pasa eso, ¿cachai? ¿no? ¿Sí? Como nosotras tenemos que desmantelar entonces carabinero y nosotras tenemos que apuntar lo que está mal porque somos, no somos suficientemente feministas.
1: Claro, además que puta, a mí me pasa que, bueno, yo como que abiertamente no estoy de acuerdo con la institución y yo creo que se tiene que replantear. Ahora, es verdad que mucha gente está carabineros porque es como la mejor opción que tienen como dado como un contexto vulnerable, ¿cachai? Que están buscando como una opción de carrera que sea como tan rentable futuro, ¿cachai? Que les dé como cierta seguridad dentro de como un contexto específico. Y nosotros, bueno, no sabemos por qué Norma era, pero Norma igual, a pesar de todo, era una mujer que, puta, sufrió violencia de género,
0: que fue asesinada por un buen que abusó de ella, ¿cachai? Sí, y en verdad siempre las Fuerzas Armadas han tenido, es que las Fuerzas Armadas están creadas en, con una base jerárquica que perpetúa como ideales patriarcales, ¿cachai? toda la fuerza armada y eso lamentablemente las hace muy nefastas por dentro y muy podridas y eso es lo que hay que como replantear como no te puede te ser están se basados están basados en como violentar a los demás para ejercer su poder ¿caché? como toda esta cuestión como de los pelotones como de mujer o sea como mm. los que son como de menor rango de mayor rango y que los de mayor rango te pueden decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa como que todo es como abumillación Da demasiado espacio para, para hacer todas estas cosas. No sé.
2: Bueno, yo creo que eso igual eh, traspasa un poco el, el tema de las fuerzas armadas o los carabineros. Esta idea, ponte tú, que yo escucho mucho en, en mis tíos, en mis papás, que es como, pero ¿cómo quería que no la violaran si estaba vestida como estaba vestida? O salía a las 3 de la mañana. Ya, pero ahí viste
1: cómo se en las pagas.
2: No, no, pero a eso voy, ¿cacháis? Como que... Eh, esa es como, como esa justificación de, mm. de estar como en contra del movimiento y que está mostrándolo como la verdad, ¿cachai? Efectivamente mm, claro. a lo mejor esta, esta niña eh, no es tu compañera, pero como tú decís, eso no justifica que la violen, no justifica claro, que no. la maten, mm, claro. no, Yo Lo digo cuando dicen como, no, pero es que mira la niña tenía 15 años y salía a carretear todos los días, Ya, pero eso no justifica tampoco que la claro. maten, que la violen.
0: Sí, lo que hablábamos de la, de la buena víctima también, ¿cachai? Cómo estas cosas culturales nos ponen en la cabeza la idea de que cuando nos pase, tenemos que ser la mejor víctima. Ay, igual me gustaría no saber como
1: que, que, como que, si es que hay algún tipo de comentario al respecto, porque me parece que Norma como que se acerca un poquito a la víctima perfecta, como ella onda fue abusada, acusó el abuso, como hizo todo lo que uno dice, como ya, como bueno, ahí después vamos a pasar al caso de, de Rebeca, la polola enano, como que se le cuestiona uh -huh. por qué no, por qué no de, como denunció el abuso antes, esta buena, hizo lo que había que hacer, fue, fue abusada por un por su expareja y ex compañero de trabajo, eh, hizo la denuncia y la mataron, ¿cachai? Sí, Esa
2: es la cuestión, porque acá, al final... Todo el sistema, po. Sí, po,
1: y al final pues da lo mismo. Tiempo. Ahí Entonces, eso. El sistema le falló, eh, no, eh, no fue nada que hizo ella, el sistema le falló porque al final ¿qué es lo que pasó con este weón? Eh, se le suspendió, pero este weón no se le debería haber suspendido se le debería haber imputado y se le debería haber llevado preso, ¿cachai? Pero no, el sí. weón estaba libre y este weón porque estuvo libre, porque no tuvo ningún tipo de castigo real, mató a Norma.
0: Que por eso, es muy loco lo de la buena víctima porque es una fantasía, no, y es una fantasía no. que tenemos nosotros como víctimas y las personas que ejercen las leyes también, como que lo ponen como si fuese algo a lo que tenemos que llegar, pero aunque lleguemos, el sistema está tan como mojado con todas estas ideas tan patriarcales, ¿cachai?, que aún así va a existir algo que no nos va a proteger, ¿cachai?, nos hace pensar que eso es lo más importante, nosotros, cómo nos ponemos nosotros frente a, a, a las miradas públicas, pero al fin y al cabo, eso es una fantasía, porque como que disfraza que en verdad el problema es todo el sistema, ¿cachai? ¡Todo el maldito todo sistema todo lo está mal! Yo, yo tengo una colera que dice esto. ¿La, la quiero
1: esa sacolera, quiero esa colera <risas> diciendo, ¡todo el maldito sistema está mal! ¡Dios, sí, qué
2: a ver. ¡No puedo! Eso. Al final, eh, voy a ser la mejor persona, pude haber sido la eh, alumna ejemplo, la trabajadora ejemplo, y al momento los que hubo, eh, yo puedo denunciar a alguien, pero hoy día la, el sistema como que no te, no te lleva a presa a esa persona, ¿cachai? No. Y bueno, tú lo vemos con el caso del tambor, el, el que claro. mató a eh, no solamente mató a alguien, sino también lo, había abusado de esta, de, esta, de esta expareja, y aún así está libre, ¿cachai? Sí, no, ya, no. <risa> ahí, ya no bueno, pero, Ahora ya no, pero... Ahora ya no,
1: ¿Por qué chucha existe la prisión preventiva si no es para estos casos? ¿Tachai? Sí. ¿Por qué mierda a este weón? ¿Cómo se llama este conche de su madre? ¿Cuál? El, el que mató a Norma. Bueno, este conche de su madre... Gary, El Gary el culiado. en este caso, a Gary culiado le tendrían que meter a una prisión preventiva mientras hacía la investigación del abuso, ¿tachai? ¿Por qué? Porque efectivamente eso puede pasar. Más encima, este weón. Es un weón que tiene, que tiene acceso a armas, que tiene acceso a influencia, que tiene amigos en su comisaría, ¿cachai? Obviamente, Norma estaba en una posición de muchísimo riesgo, y ahí uno tiene que decir, pues, bueno, aplaudo la valentía que tuvo Norma, porque perfectamente, yo en esa situación, de repente quizás, me hubiese dado mucho miedo a denunciar
0: bueno a alguien hay muchas... dentro de mi propia
1: institución, ¿cachai? Y Do lo hizo, dos...
0: y la mataron, weón. Dos cosas. Uno es que lo de que dijo la Nacha, eso como de de en fin, lo estaba Hablando como de la buena víctima Que en verdad es lo mismo Me hace pensar mucho en todos los abusos En contextos como eclesiásticos bueno. Ahí sí que es imposible ¿caché? Ahí sí que da lo mismo O sea, eras una monja
1: ¿Qué voy a O hacer, eras bueno? un
0: acólito ¿caché? Literalmente eres la mejor víctima del mundo Pero Una puta monja, weón bueno. <risas> o sea, Eso da lo mismo en el momento de los cubos En el momento de los cubos Se pueden agarrar de cualquier cosa ¿Ese cualquier, como es como... Y, cuando llegué a ninguna cosa es como, pero ¿cómo no te diste cuenta que eso estaba mal? ¿Cómo dejaste que pasara? Es
2: que siempre, o sea, siempre hay un sí, en el caso de Karadima, los cabros, eh, no, pero es que ese cabro siempre fue medio raro, ¿cachai? ¿Cachai? Y es como, pudiste ser raro, pudiste ser tonto, pudiste ser más inteligente, pero pero no tenés que justificarte tú, ni. Claro. que el otro tipo de justificarse como
1: el, el hecho es que una persona abusó de su poder y producto de eso, abusó sexualmente una, de alguien más, ¿cachai? Como que, ¿qué, ¿qué importa? ¿Quién era ese alguien más? ¿Qué importa lo que hacía si lo abusaron? Uh
0: -huh. Bueno, es un pues poquito yo, también
1: pues, el problema que... con, con estas instituciones que ya son como estos como, weón, monolitos que son inamovibles como lo que es como la institución eclesiástica, como que ya es una hueá que es más grande que sí misma, lo mismo que la, con la institución de las Fuerzas Armadas, como que al final hay una cultura, hay una hueá que ya está como tan eh, escrita en piedra, que es muy peludo denunciar no los abusos dentro de esas instituciones, ¿cachai? Sí, la jerarquía siempre, es una hueá demasiado fuerte. Mm,
0: siempre yo he escuchado, me ha tocado escuchar en esta vida, eh, muchos como testimonios, o como la amiga de la amiga o la tía, o de, porque conozco gente que tiene familia Paco, y pasa mucho que, no sé, hay relaciones entre ellos o militares, que hay relaciones entre ellos, uno se queda embarazada a ella la suspenden o la dan de baja pero él ¿Qué? se queda en el puesto no, sí, es, muy heavy, está, es muy heavy, es que está invisibilizado porque también eh, es un sistema cerrado por fuera ¿cachai? Mm. esa es la cuestión con carabineros, está cerrado por fuera pero por dentro no hay límites, que no sean esta jerarquía que dice yo puedo humillarte a ti porque yo estoy un rango más arriba entonces está destinado al fracaso, no puede estar generado así un sistema, ¿cachai? Porque no permite que nadie entre. Entonces, ¿quién va a reclamar? ¿Cómo voy a reclamar o sea, afuera?
2: Hay demasiado reclamando, yo creo que esta que norma debe haber arriesgado demasiado. Oh. ¿Arriesgó Para la
1: vida? Pues literalmente arriesgó la vida. Y la perdió. Pasado
2: peso denunciando? Eh, y recordemos que hace años, creo que hace unos cinco años atrás, apareció un reportaje de los abusos adentro de Carabineros, uh -huh. que tenían que ver con abusos con más, más que nada de poder, ¿cachai? Uh -huh. Que era como el jefe que, que como que le pedía cosas fuera de lugar al la, a la asistente o a la niña de menor rango, y salió la tele y, y todos quedaron como, uy, ups, sí, eh, la a mejorar, y también apareció casos de bomberos, ¿cachai?
1: ¡De bomberos? bomberos! ¿Cómo a llamar no, al Nico así? Ya al Nico. Pasado?
2: El Nico lo debe saber porque salió en la tele. Un caso del año pasado, no me acuerdo del lugar específicamente, pero que la niña denunció abuso. Así como que los, los, No sé cómo funcionan, pero en los turnos, eh, como que igual se, se metían como en su cama y que ella denunció y le hicieron la vida imposible. ¿Cachai? Como que ella tuvo ¿Eh? que renunciar a su.
1: Pero a en su ¿En cuál compañía fue? Porque me acuerdo que una vez yo le pregunté al Nico al respecto porque ellos tienen como sus, como sus weas y sus como dormitorios, y duermen ahí en la bomba y todo. Y me acuerdo que una vez le pregunté y me dijo que a un weón, como porque igual como que su compañía es como super brigia, ¿sí? como son super hermanos, toda la weá, me había contado que al primera como la weá acusó y a este weón lo echaron al toque, como que ni se le cuestionó, como que lo echaron al tiro, como cualquier weá, como que se sobrepasaba la raya, como que le daban como el favor a la o sea, la decisión siempre estaba a favor de la hueona, pero era como específicamente su compañía, ¿cachai?
2: ¿Qué es, ¿Qué es? Pasó el 17 de marzo. ¿Este año? en, este año, en la compañía de bomberos, de, el cuerpo de bomberos de Penco, acusan al ex superintendente de la entidad.
1: Oh.
2: ¿Cachai? Entonces, y esta niña fue una voluntaria de 18 años, quien habría sido atacada durante una fiesta particular, donde el acusado sería el ex superintendente de esta entidad. Y que estuvo en investigaciones Me imagino que a lo mejor lo echaron y todo Pero la niña en la tele, yo me acuerdo perfecto Que salía diciendo que ya, finalmente Ella tuvo que renunciar porque Lo que más le gustaba en la vida Pero como que eso se hizo insostenible
1: Claro, pues porque al final
2: es, la... un, es, es un sistema, ¿cachai? Como que sí. sistema, sea, sea bombero, sea carabinero Sea la iglesia o sea Bueno, ahí, sea... acá
1: también entra el tema del pacto patriarcal No sé si lo hemos comentado antes en un capítulo Como sí. que es el, el pacto patriarcal
0: pero dale porque es muy importante
1: siento que lo voy a definir como el pico así que perdónenme si lo defino como el hoyo ya
0: el pacto fiscal
1: se entiende como este pacto como eh, silencioso un pacto implícito entre los ¿Sí? hombres donde ellos se de se defienden como que hacen como este tipo de unidad entre ellos para defenderse de eh, como responsabilidad sobre ciertos actos, donde, por ejemplo, en el caso de La Bombera, el pacto patriarcal estaría actuando en el sentido de que esta hueona acusó a un hueón y todo el resto de los hueones le hizo la vida imposible, lo que hace que otras víctimas se sientan en obligación de callar, ¿cachai?, se sientan presionadas o hasta La Buena termine renunciando, como que al final La Buena estaba en un espacio que le correspondía, que tenía todo su derecho a estar ahí, pero por culpa de esta presión tuvo que salir, ¿cachai?,
0: Sí, y, de dónde, una como, ¿cómo? Sí. ¿Y de dónde nace esta cuestión? Nace de la cultura de la violación, ¿cachai? Que claro. permite, de cierta manera, que pone a los hombres en una posición en la que ellos puede, tienen mayor control sobre los cuerpos, las denuncias, las cosas, ¿cachai? Y eso es, eso es netamente lo que permite ese, como, esa sensación como de yo puedo hacerme cargo de ti, puedo violarte, puedo tocarte, puedo abusarte. Claro. Porque de cierta manera ese es mi espacio. Mm. Y de ahí bueno. nace este pacto también.
1: Estaba pensando en como, por ejemplo, si nuestros podcasts escuchas, si hay algún hombre nos dice como, pero ¿cómo vivo yo el pacto patriarcal si yo tengo, no sé, 22 años y como que no tengo una jerarquía, no estoy en institución, nada? Pacto, el pacto patriarcal se ve en muchas cosas, como por ejemplo, el pacto patriarcal se ve cuando estás en tu grupo de WhatsApp y un weón te manda las fotos de... Eh, una buena que se comió como cacha de la buena rica y muestra como la foto que ella le mandó en privado a este hueón. Pacto patriarcal significa no hacer lo responsable, decirle como esa hueá no se hace, en compartir la foto o si es que, por ejemplo, tú encontré que está, está mal, el que tú no digas nada, también es parte del pacto el pacto patriarcal, sea, Lo que corresponde es tomar una acción activa, en decir, que esta hueá está mal. Cuando tú eres un cómplice silencioso, eres parte del pacto también.
0: Y aunque tú, diciendo algo, no hagas un cambio porque te das cuenta que tu compañero igual es un nefasto y le podéis decir todo lo que queráis, pero no va a pasar nada, eso no significa que te tenga que quedar callado igual. Claro. Como, no porque tu voz no tenga un control sobre la situación, o si no, las feministas no existiríamos, ¿caché? Porque sí. aún así, con vos y todo nosotras no podemos cambiar muchas cosas, pero lo importante es decirlo porque al final claro. las, las, las palabras también generan realidades, ¿cachai? Esas situaciones, por más incómodas y que no suceda nada tal vez al otro gallo que lo escucha dice, ¿sabes qué? Parece que yo hice un tu madre, con esta mina, o no sé, ¿cachai? Queda en, la, en, como, en, el el, no, en el registro
1: sí, en el registro colectivo Sí, por último, Yo encuentro que en esos casos los como deberían salirse esos su whatsapp, decir como chao, funaos, culiados y salirse el grupo whatsapp, pero bueno, eso es lo que haría yo si tuviese pique
2: pero es que eso sí. es lo mismo, es como lo mismo que hablamos antes, como te tenés que como renunciar a tu círculo al final.
0: Sí, pues igual es, es duro. Es
2: duro, o sea, es duro. Oye, no se hace, no se hace, no me voy del grupo. Y pero, es que si,
1: pero es que si tu grupo de amigos no está dispuesto a como hacer que este weón de facto se haga cargo, ¿por qué querés seguir en ese grupo de amigos también? Sí. ¿Ya ahí.
2: Ya, pero a los 22 años creo que es bien difícil renunciar, y yo no digo que esté, que esté bien, o sea, como que... No, claro, Ojalá... es difícil, es no, una decisión
1: muy dura, ¿cachai? Y por eso, es, por eso es una mierda el pacto patriarcal, porque encuentro que le hace mucho daño a los hombres también, no solo a nosotras, sino que los hombres que son dentro de... también están sujetos a esta wea y también arriesgan eso, como a un hombre es difícil decir como, puta, le digo funado osculiado a todos estos funados culiados, pero me quedo solo y sin amigos, o me quedo callado y mantengo mi círculo social, que también es un círculo de apoyo para él, ¿cachai? También es como que tiene como sus ventajas, como más allá de que sean desbastas con las mujeres, son sus amigos, ¿cachai? Es muy duro para un hombre también ser parte de esta wea. No tan duro como ser mujer, pero es duro también, ¿cachai?
0: Sí. Al final, hacer un cambio implica un esfuerzo de los dos sexos, ¿cachai? Los dos géneros, la ninguno y todos, ¿cachai? Oh. No sé, ¿tachai? pero... Pero pasa, ¿cachai? No es solamente una pega a la mujer y por eso a me, me da tanta rabia dicen como, ¿y dónde están las feministas? Y es como, créeme, todos, salimos, <risas> todos saldríamos como beneficiados si hay un cambio. Ese no. es el tema.
1: Bueno, siempre se dice que el feminismo también ayuda a los hombres y también ayuda a los hombres. Así que dejen de hacerlo sí. la vida imposible, por favor.
0: <risas> sí, y la idea es que el feminismo ayude a los hombres, a las diversidades, ¿cachai? A todo, porque la idea es. Que todos tengamos igualdad de dignidad y derechos. Eso bueno. es nomás.
1: Eh, como para resumir esto, estamos con norma siempre. Da lo, da lo, mismo, da lo mismo de dónde venga la mujer, nosotros la vamos a apoyar siempre. ¿cachai? De eso se trata la sororidad. Si tú eres víctima de discriminación por tu género, nosotros vamos a defenderte. Así que qué pena. Qué rabia ser mujer esta semana de nuevo.
0: Nuevamente.
1: Ah. Pasemos al Cawin. Y Pasemos tiene que ver con. Está súper claro. relacionado también, porque bueno. Eh, vimos vimos varias como actitudes bien machistas respecto a eh, la polola de Nano Calderón. Y bueno, partamos con esta sección de a un démon en el tecito. Calderón, calderón, calderón. Nacha, piscinazo eh, al piscinazo piscinazo piscinazo. Te, Nacha ¿qué hueá pasó esta semana? Dale, así como, los de así.
2: Grabamos eh, que andaba prófugo, eh, apareció, se dio a conocer que Nano había sido ingresado en la clínica El Cedro, sí. si en sí. una clínica psiquiátrica. Aquí habían como las típicas como tecitos que era como, no, su mamá lo metió a una clínica psiquiátrica, apareció aquel diciendo como, es, ya se fue a esconder un spa debajo de la falda de la mamá. Como que empezó mucho, mucho, demasiado como especulación respecto a cómo había llegado a la clínica. Sí. Eh, pero finalmente, eh, y, y hoy día se sabe a través de como algunas entrevistas, que efectivamente, Nano, después de acuchillar a su papá, fue a ver a su mamá a contarle Vamos. lo que había pasado y, y, y como que el, la, la, también Raquel cuenta que ella y ellos ellos no se hablaban hace alto tiempo
1: mamá Ra Raquel con Nano
2: sí mamá Raquel después de que subió sus videos de YouTube que mostrando como sí, pues que se habían
1: peleado
2: mi, mi hijo también tiene un Camaro y que Nano le había dicho como baja esa y no sé qué como que se dejaron de hablar y cachas tonteras y habían empezado a hablar como dos semanas antes que empezara que fuera la, el cuchillazo y el cuch cuchillo de su papá fue donde su mamá decía lo que había pasado, pero la, la mamá fue la última vez que lo vio. ¿no? La mamá no fue la que lo llevó, o sea, según cuenta Raquel, no fue la que lo llevó a la clínica. Ella no estuvo metida en esto y ella recién lo pudo ver eh, cuando hizo la, el lloriqueo por la tele.
1: Pero es eh, que me pa esa web me parece súper rara, porque hasta donde tengo entendido, ahí tú corrígeme que tenías un mejor manejo de como las situaciones psiquiátricas. ¿Se puede entrar a esa clínica sin una orden médica?
2: Yo te iba a preguntar a ti, ustedes que manejan el tema como... Claro. Ahí, no en, la, en
0: la jerarquía quién maneja más información, la ISA maneja más información que yo. Tengo entendido que uno puede ingresarse voluntariamente a una clínica psiquiátrica, si tienes la plata. ¿Pero estando prófugo? Yo creo es que que... Ese, ese es el tema. Yo, yo creo que, mira... si no fue inmediato que se la clínica, a la clínica. Pues, pues. la clínica? La clínica tiene la obligación de denunciar esto. Como cualquier persona tendría la obligación de denunciar eh, pero no sé, por ejemplo, los médicos, los psiquiatras. Si un psiquiatra lo evaluó, no sé si sigue obligado a entregarlo a la justicia. Porque ya está en la clínica. Ya una es que la
1: clínica lo ingresó. ¿Cómo lo ingresó estando el prófugo? Porque no fue inmediato. Lo bueno no lo acuchilló, fue a ver a mamá Raquel y fue inmediatamente a la clínica. Fueron como cinco días después, ¿cachai? Bueno.
2: O sea, ¿Cómo yo, la clínica no... puede ingresar a alguien
1: que está prófugo? ¿Cómo se hace? Yo creo
2: que ah, igual se no. ingresa y. y, y... Y hay un, hay un proceso, ¿cachai? No creo que sea como, oye, acaba de llegar acá Nano Calderón y vengan a, a buscarlo. No creo que o sea, sea mira, así.
0: Hay, hay dos cosas demasiado importantes. Que uno podría ingresar voluntariamente también a una clínica, pero si la vida de Nano estaba en riesgo, como si él estaba poniendo en riesgo su propia vida en términos de que se podía estaba como con suicidalidad grave o ¿No? estaba demasiado eh, desorganizado, que era como riesgoso, lo ingresan al tiro sin hacer muchas preguntas. ¿Caché? Porque está en riesgo su vida. Claro. ¿Ya? Y
1: yo creo que esa es la... la y yo creo que esto pasó. Yo había escuchado eso, que al final estaba en la clínica porque era un riesgo para sí mismo.
0: Sí, ¿cachai? Porque si tú estás con un estado grave de suicidalidad, te ingresan. Claro. Después se hace la formalización. esto es a mí lo que me hace sentido, ¿cachai? No como, hola, ¿sabes qué? No me siento muy bien, quiero ingresar a la clínica psiquiátrica. <risa> eso verdad, ayuda, no es así, ¿cachai? No El es así. a mi es papá. Una hacer una evaluación y todo pero usualmente los ingresos más usuales a clínicas psiquiátricas son por descompensación por eh, suicidialidad o por estados maníacos graves no sé, o por eh, trastorno alimenticio como... ah
2: yo creo que igual él tiene un estado no, no sé ser, pero yo creo que igual tiene que tener un estado que por algo entró y por algo estaba así como eh, como amarrado y lo demás porque ha estado medio medio loco cuando pasó todo ¿cachai? Sí. Bueno, acá ¿sabes? yo tengo mucho que opinar
1: eh, mucho, Según mucho, yo, mucho que hasta opinar. donde yo sé ah, Mira, acá la Isa, bueno, interrúmpeme O dime en una hueonada en cualquier momento Pero yo tengo entendido que no, ahora, no ahora No está como con, con como No se le limitó la movilidad Como que no está amarrado por un tema psiquiátrico Porque las cambios de cosas donde yo sé como que no existen Es por un tema como de ley, ¿cachai? Como porque el bueno está siempre en riesgo de fuga Una persona con mucha plata y las personas con muchos recursos Son como personas que se consideran ante la ley Como de alto riesgo de fuga ¿Cachai?
2: Ya, yo tenía esa duda. Si tú estás, entras en un psiquiátrico y eres una persona como de alta peligrosidad o, o de fuga o que vaya a atacar a alguien, ¿te pueden tener como camisa de fuerza así como en la Es pieza? que mira,
0: el tema acá es que es una clínica privada. Mm. Y el tema con las clínicas privadas es que tú no puedes decidir llegar e irte porque ya no estás voluntariamente adentro. Tú te puedes entregar voluntariamente, pero tú no estás voluntariamente adentro de un psiquiátrico. Pero no te puedes ir el tema es y acá lo importante son las redes. ¿Quién te trajo? ¿Quién se ocupa de ti? Porque de cierta manera, si tú estás internado, estás como interdicto por un momento de tiempo, ¿cachai? Hasta que los psiquiatras te evalúen y digan como ya, sí, ahora estás bien. ¿Cachai? Entonces ahí está ese tema. Tú no puedes llegar e irte, pero es muy raro que te tengan amarrado. That's Pero eso right. tiene que
1: ver porque también está custodiado ahora por Gendarmería. Bueno, para quienes no vieron la formalización de Nano Calderón, Nano Calderón volvamos, fue, volvamos otro ¿qué antes? De como, ¿qué es lo que está pasando ahora? Nano Calderón, no, 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 sorry. Él fue formalizado por parricidio frustrado y ahora lo, dentro de la formalización se tomó la decisión de que él iba a man, como iba a iniciar su como por así decirlo prisión preventiva dentro de la clínica privada del Cero y que luego que le dieran de como un alta por así decirlo, iba a pasar a Colina 1
0: pero que 7
2: estaba...
0: días. Claro, pero él estaba con Santiago 1. ¿Santiago 1? Uno? Uno. Sí, Santiago 1. No colina 1. Bueno, Acuérdense bueno. del
2: tuit, el tuit que era eh, como... Pero el que, que Santiago según... a Santiago 1. No, pero pero sí. es que según,
0: según yo eso fue
1: como, fue como es solo true. por la talla del tuit. No estoy segura si efectivamente Santiago 1. Es, es, mi, mi es efectivo. ¿Sí es efectivo? Bueno, sí. ok. Me como mis palabras. Ahora el tema es que sí. no solo Nano se encuentra dentro de esta clínica hasta que... Porque dentro de, de las palabras que se ocupó el subocupolecioso fue como hasta que se compense. Ahora, que se entiende por compensación, anda a saber vos, Pateiza, si quería ir, dale tú. Pero está bajo el cuidado, Bien. como buscó co cuidado de esta clínica y de
0: Gendarmería de Chile. Sí, es que es muy... Es, esto es algo que me ha dado demasiadas vueltas en toda la semana y que lo hemos conversado con la SER, que es muy curioso como en este caso eh, el estado como de salud mental, como que es un atenuante de los hechos, cuando usualmente se usa al revés. ¿Cachai? Como, no, es que es psicópata, entonces es un peligro, entonces hay que meterlo a la cárcel. Pero, Pero es que no, porque usa... cuando se dice que es una persona
1: psicópata, esa es la cuestión con que hay que tener mucho cuidado. Cuando se le, se le como dice que esta persona tiene un tipo de, como no sé, enfermedad psiquiátrica, ahí la persona es inimputable en sus cargos, ya que no estaba en sus como facultades cuando cometió el delito. Y esa es la cual que es como que, a mí me da mucha caja, hay que dejar de como como... El hecho de decir que está enfermo, que está loquito, que está no sé qué,
0: hace que el buen después no sea responsable de su acto, es una persona inimputable, ¿cachai? Ya, es que sí. ese es el problema, porque eso no suele pasar en la cárcel, hay muchas personas que sí están con problemas mentales graves, pero como el delito fue formalizado, y ahí me, ahí me pasa esto, que ahí yo creo que es algo de clase, ¿cachai? ¡100%! Porque usualmente no se usa como un atenuante, ¿Cachai? Porque además en el informe psicológico que dijeron un par de tonteras en la forma de. <risa> las entendí también, ¿cachai? Era como que tenía algo como. como claro, como entre maníaco, como de personalidad narcisista, como algo así, pero usualmente esas cosas se toman como. ah, es un riesgo para la sociedad, deberíamos tenerlo en la cárcel. pasa lo contrario, pasa que se infantiliza y es como pobrecito, le está mal, le está enfermo. Claro, sea, Bueno. ¿Cachaste ese meme? Porque, bueno,
1: la Raquel Argandoña eh, tuvo esta entrevista bienvenida. Bienvenido, que estuvimos todos demasiado atentos con la Nacha matándonos WhatsApp, como ¡Prende el 13 ahora! Eh, yo, a, a, sí. en notas
0: en mi celular, notas en mi celular, como, no puede decir esto, no puedo decir esto. Bueno, decir?
1: Eh, ahí lo, lo como chistoso, un poquito lo irónico, es que hay un meme que me mucha muchas que es como fachos llegando a las conclusiones correctas por razones equivocadas, donde Raquel sí. Argandoña dice la cárcel no rehabilita, y es verdad, nosotros ya lo hemos dicho antes, contamos que la cárcel es una como la privación de libertad, no es real, un rehabilitante para una persona criminal, y esta buena dijo eso, y es como, sí, es verdad, pero ¿por qué esto aplica solo para Nano y no para el resto de la población que está encarcelada?
0: Sí, además yo vi en, en, en una entrevista que hicieron, no no esa, sino otra, que llamaron a esta misma psicóloga de gendarmería en la que hablamos para el caso de, no me acuerdo cuál caso, el de, ¿De Ámbar, de creo. ¿Ámbar? No. No me acuerdo, pero había una psicóloga de gendarmería, que yo hablé un poquito de ella, y apareció de nuevo en el matinal. Y estaba, estaba ella, y estaba eh, un algo de gendarmería, uno de la, los cabros
2: Exacto. ¿no?
0: Sí, sí, ella. Y estaba un gallo de gendarmería y estaba el abogado de eh, Nano Calderón. Y nano, el abogado de Nano Calderón estaba diciendo un poco lo que decimos nosotros, pero de una manera muy maliciosa, como gendarmería no hace bien la pega, eh, no sé qué, nadie se preocupa de lo que hace gendarmería, como que hacen lo que quieren, no sé qué. Y fue súper triste porque la mina decía, nosotros hacemos todo lo posible por rehabilitar a la gente, ¿cachai? Eso no significa que no haya un sistema que no permite eso. Pero claro. si sí hay funcionarios en gendarmería, que sí, sí se hace un, no tal vez hay que ponerle más esfuerzo, hay que ponerle más ojo, pero institucionalmente, hay gente que sí se esfuerza. Sí, pues está lleno psicólogos que también me
2: Yo no sé si ustedes leyeron un artículo, cuando salió que, bueno, cuando fue lo de Martín Predenas y que uh -huh. mucha gente le deseaba que lo violen en la cárcel, apareció, pero... porque es un artículo antiguo, reapareció un artículo del sábado, donde hablaba un reo violado. Y bueno, y hablaban como varios y se los voy a mandar, hablaban varios psicólogos Y él decía como, eh, efectivamente hay un sistema de poder entre los reos De que uh -huh. hay reos que son violados y que um, los gendarmes como que tienen que... Hacerse o sea, los locos Y no hay mucho que hacer porque tú puedes ir a la enfermería Pero vas a seguir ahí adentro y lo más probable es que ese gallo, te, el otro reo te vuelva a violar de nuevo ¿Cachai? Uh -huh. Y uh -huh. los mismos psicólogos decían como... Eh, hay todo un sistema de como los que tienen el poder dentro de los reos también hay un sistema de y los que van a la enfermería y logran como llegar a algún lugar con su acusación porque habían como unos casos sí. que habían acusado de violaciones y que no habían logrado nada, Yo sí, me acuerdo claro. el, el protagonista del artículo eh, contaba que él había acusado y que no, no me acuerdo de qué era como una cárcel en el sur y que lo habían, lo habían movido a otra, a otra cárcel, no sé, pues en, en Valdivia, de Valdivia, Magallanes, una cosa así. Uh -huh. Pero que los, el acusado, el culpable, seguía como... haciendo lo como, que quería. libre, entre comillas, en su en su ambiente, ¿cachai? Sí.
0: Además pasa que gendarmería también cumple órdenes también. Po. No, es como así un organismo como no estatal, que se rige solo y que está ahí para desafiar las cosas que... No, es institucional también. Entonces, puede haber mucha gente que trata de hacer bien la pega, pero también está súper limitada. Entonces, claro. también encontré súper feo lo del abogado de, de Nano Calderón, porque de nuevo pasa esta cuestión que hemos dicho en todos los capítulos, como, es que yo no sabía que la cárcel funcionaba así. Es que yo no sabía que los gendarmes claro. tenían que tenerlo amarrado todo el día. Pues, ¿sí? Claro, qué, pero horror. Si qué horror,
1: qué horror como te a los presos, y es como, pero...
0: ¿Pero qué? en qué mundo te dan? Espérate,
1: Me estoy diciendo que, mira... Bueno, está es la guay y le digo a la, a la Isa, porque toda la semana a mí me pasa que yo onda, estoy como full, como tratando de como educarme y aprender más, porque yo sí creo que las personas que están encarceladas, lo que pasa es que la pena que a ti te ponen es la privación de libertad. Ese es tu castigo. Eso no significa que se te quitan todos los resto de tus derechos humanos, que al final dentro de las cárceles queda al sapo y la gente en verdad al final es sujeta a abusos y como a un castigo mucho mayor al que se le había realmente imputado, que es solo privación de libertad. Y después pasan estos casos que uno dice como... Ya, pero, como qué chucha, como que me hacen un poquito como... Sí. Estar como conflictuada por dentro, ¿y ahora qué me pasa? Nano, no se merece, como... El hecho de que, puta, que lo haya tenido que ir a visitar como el Instituto de Derecho Humano, digo como ya, está bien, porque ninguna persona se merece que la tratan así, independientes si es Nano Calderón o cualquier persona, pero me da rabia que porque es Nano Calderón, a los dos días llega el Instituto de Derecho Humano, ¿cachai? Como que se está dando sí. tanto, tanto preferente y siento que la gente nos está diciendo como, wow deberíamos mirar todas las cárceles y como... Revisar esto, ¿cachai? A nivel masivo, no, es solo para sí. Nanona Caldera este trato humano, ¿cachai?
2: Eso tiene sí. que ver eh, con lo mismo que decíamos antes, que esto no es, eh, no es un conflicto familiar, esto es un conflicto de, de, de televisión. Claro. ¿sabes? Y por eso, todo, eh, todo lo que está pasando, desde que se ingresó en la clínica, la misma eh, oficialización que se dio por, por internet, Oye, el. La entrevista en Bienvenidos, de la Argandoña, de la Rebeca, de los abogados, todo está pasando en la tele.
1: Nacha, por favor, la... cuéntanos de la entrevista al final, que ya la comentamos un poquito, pero Nacha, cuéntanos bien, ¿de qué se trató esta primera entrevista que vio mamá Raquel en Bienvenidos?
2: Todos sabemos que mamá Raquel trabaja en Bienvenidos y que cuando pasó lo de enano, como que se le dio así, me imagino que la anda en dicho como tranquila, anda. A la casa, y, y ahí cuando puede volver, volví. La cosa es que está a malo como es Pablo, que todos sabemos uh -huh. que no habla como español porque ya lleva como mil años en Chile. Sí,
1: igual habla como y... español.
2: Pero por eso, porque es show, esto es puro show. La televisión, para los que no entiendan, es puro show. Los reality <risa> en la tele son puro show, todo está súper maquinado.
0: Que no desmientan.
2: Entonces, como que él eh, entrevista, justo después de la oficialización, a mamá Raquel. Y ahí mamá Raquel figuró para los que no la vieron... De haber sido una entrevista súper corta, haber durado sí. media hora, 20 minutos, pero bienvenidos. Les digo... Repitió como,
1: mil veces.
2: Repitió, repitió, repitió el llanto, el moco. Eh, Raquel, diciendo, ¿El moco? El Raquel diciendo que era una familia enferma, que necesitaban psiquiatra. Eh, después diciendo, también yo sentí un poco eh, como defendiéndose a Raquel, como, no, a mí, a mí me quitaron a, a los hijos a lo, cuando Nano tenía cuatro años. Este claro. como también, bueno, pero ahí a
1: Amaro Gómez Pablo le preguntó ¿Tú crees que si tú lo hubieses criado hubiese sido distinto? Pero ahí la abuela dijo, no, no, ese estaba está bueno, perdido. Ahí, no sé
2: okay. si eh, el, 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 hoy día, día domingo, salió la tercera en la entrevista de Raquel, diciendo sí. que en un momento, ella cuando es alcaldesa de Pelarco, se va a vivir a Pelarco, y se lleva a Hernán Calderón papá, como...
1: Pero, sí, Raquel es alcaldesa de... ¿What?
2: De Pelarco ya, ¿En
1: qué momento? El... Bueno, ¿no llegaría esta información? ¿En qué momento? Ver, de... la
2: alcaldesa de algo? Ver, pero fue ya pues fue Ella fue um, Alcaldesa, se fue a vivir a Pelarco Y se llevó a Hernán Calderón, papá, con ella Porque él era, fue su asesor legal Entonces ¿Ya? los niñitos eh, Raquel y Nano Quedaron solos en Santiago
0: Los dejaron pero, en Santiago solos Los
2: dejaron en Santiago solos
0: me imagino que con alguien, no sé, la porque abuela, quedan, algo
2: a cargo de la nana. De hecho, ella dice eh, que hagan a cargo mm. de la nana y el fin de semana se los llegaba alguien a ellos a, a pelar
1: con tu Qué madre,
2: pena. pobre
0: niño. nada más grande,
2: tipo. Entonces, eh, tú decís, como bueno, y también contaba en la entrevista. No sé si esa y... hueá no es
1: una tenante porque por algo Raquel no anda cuchillando a su papá también, ¿cachai?
2: No, pero no, claro, sí, a ver, acá yo, yo creo que también hay como un factor del tema de lo que hablábamos antes, patriarcal, mm -hmm. por algo que él eh, se hace como que, a pesar de que yo, a mí, a mí que él no me no me agrada mucho, pero es real que se saca la chucha por tener, por okay. tener como su, tuvo su carrera, tuvo buenas notas, apareció en puras teleseries fracasadas, pero, eh, igual como que es una persona dentro de todo que tú veis que es como normal, yeah. ¿sabes? Yeah, o sea, yeah, más yeah.
1: que normal, una persona que está, onda, es exitosa, ¿cachai? Le va bien.
2: Ya, a diferencia sí. de... Enano, normal que... soy yo,
1: normal eres tú, esta buena le va bien, ¿cachai? Así
0: como normal. No, ya,
2: me refiero como normal en el sentido de que, no anda, de que eh, logros y fracasos, igual no anda ahí matando gente. A eso me refiero claro. como normal, ¿cachai? Sí. Y, a mí igual pero... me
0: pasa... Yo tengo una pregunta, Nacha. Tú, no sé si sabí, porque en la entrevista la Raquel dijo que había violencia intrafamiliar en tu casa. Y yo no sé si se refería a que el hijo trató de acuchillar al papá como ahora, en este momento. Porque o eso sí si fue violencia intrafamiliar. Durante, durante la historia de la vida de Raquelitos y Hernancitos, ¿ha habido violencia intrafamiliar?
2: Yo no sé si... Yo no, no, en mi mente, no sé, ahí los, eh, no sé cómo se llaman los espectadores aquí, los que escuchan ah. sabrán, pero yo por lo menos en mi cabeza no tengo ningún registro no. De, de violencia física. No. Yeah. Y uno puede. Porque todas las. Para el, para el, todas las peleas de los Argandoña Calderón fueron en la tele. Todas eran sí, como sí. televisadas. Desde que, que. Cuando que él salió dándose. Carreteando con la Vale Roth. Eh, todo televisado. Cuando el otro aparecía como en carreras clandestinas. No, mi hijo no. no eso no son carreras clandestinas. Es sí, presidente el presidente de
1: una organización de autos. La oh, La audacia. Televisado
2: y bueno, de todo Igual a mí me, lo que me llamó la atención en la entrevista de la, de la segunda, la entrevista la tercera Es que en un momento ella dice que ella quería tener un segundo hijo Y sin decirle al Hernán Calderón papá, ella se embarazó oh. Y a mí eso igual, a mí me parece violento, violento Es súper violento Se embarazó de alguien sin como, a no ser que sea como accidente pero que como que tu intención sea que embarazada y pero, no, pero ella no. lo hizo
1: intencionalmente en contra de la voluntad de este weón como, como, no sé, dijo, sí, estoy tomando la pastilla sí. Y no está nada tomando la pastilla
2: Entonces, igual eso te habla Hay un no abuso, weón. De, de que a lo mejor no hay violencia física Pero sí me imagino que esa no fue un, una única decisión en la vida de esta familia De nadie otras decisiones como más o menos eh, sí. violentas Que no se tomaban, que no, de, no pedían permiso o no avisaban claro.
1: Bueno, pues puta, en estas entrevista la señora llorando decía que ella cambiaría todo lo que tiene y todo, toda su vida lo cambiaría por tener una familia normal. Y esa cuestión a mí me parece que igual es de... O sea, le están pasando cosas terribles, ¿verdad? Qué pena lo que está pasando, terrible. Pero, vístima igual, porque esta señora, una buena que ha hecho toda su carrera a base de exponer a su familia, que se ha forrado y que se sigue forrando, está cambiado y porque sorry, le están pagando millonadas por toda la entrevista que está dando respecto al este caso. Así que me parece un poquito como patudo. Decir como yo, yo lo hubiese cambiado todo por tener una familia normal y es como, no, tú tomaste decisiones activas para exponer a tu familia para ganancia propia. No me huelles.
0: Sí. sí, además en la entrevista de Amaro, Amaro Gómez Pablo, eh, Pablo, ella dice como, como de que, bueno, dice dos cosas que a mí me quedaron así como en la cabeza Heavy: como que ellos habían fallado como papá y que en verdad la culpa no era nada de nada, sino que yo todo y que ellos todos deberían
2: ir a la cárcel. Tiene 23 es adulto.
0: Sí, y además, claro. como, como que ella siempre, su ella como que plasmó la idea de que ella siempre supo que era una familia enferma, ¿verdad? Y que ella siempre supo que todos se tenían que tratar, pero como Nano era mayor de edad, habría habido que dejarle interdicto. Pero a mí me pasa que Nano, desde menor de edad, o sea, si ella siempre supo que todos estaban como pasando mal y que todos estaban como enfermos, como dice ella, entre comillas. Igual es, es, es raro esto, porque el timing, ¿cachai? Yo no la juzgo, Pero dice como, es que entonces habría habido que dejarlo interdicto. Y es como, si tu hijo está enfermo, ¿realmente enfermo? Se hace lo que se tiene que hacer. Claro. Como que siento que te estaba excusando un poco también. Y, y está bien, o sea, si está enfermo. Y en verdad crees que no puede hacer como nada por sí mismo. Como que, no sé, como que sentí que, que fue como raro eso. Como mucho... Muchos de o sea, sí, que igual. estaban enfermos, pero tenía que haber una formalización, o sea, tenía que haber una denuncia para que lo metieran en una clínica psiquiátrica, ¿te chai?
2: Pero eso, eso tiene que ver también con, como con un, una imagen que mantener. Mm, yo no voy sí. a llegar a la, después de que mi hijo acuchilló a alguien a decir como, no, mira, éramos una familia súper feliz, yo estábamos separados, no. Yo creo pero, que...
1: Pero es que hay, hay un, hay un límite entre decir como, porque ya, todos sabemos que es una familia tremendamente disfuncional, porque, bueno, bueno filo, porque lo veíamos en la tele cómo era disfuncional esta familia, pero también hay que saber cuánta responsabilidad hay que darle efectivamente a este weón, ¿cachai? Porque todo lo que están haciendo es quitarle la responsabilidad del acto. y no Esa es un fue weón. una
2: discusión, fue una discusión en la oficialización, que decían como, ¿Sí? oye, no, es, no hablen del... No hablen del niño, no hablen de que es un menor Tienen de edad. Tiene 24
1: años, weón. No es un menor de edad, es un peludo, weón. Si el weón tiene sea, edad para sacarse qué? fotos con pistola y con minas piluchas, no. no podemos seguir pagándolo de niño.
2: desde qué edad? Son desde los 16 años, ¿no? Desde los 14, 16 años como creo.
0: No, sí, pero a brutal, ver, a ¿no? los 14... Cat... Pero, a ver, cuando chico te pueden llevar una residencia para niño, pa claro. niños, para niños o adolescentes que han sido han tenido cuestiones delictuales, o sea, te pueden meter en la rexename, o sea, así como que no existe la cárcel para niños, no es tan así. Claro. ¿Cachai? No es tan así.
2: Bueno, te me si meter a los, 23, en... a los 23 ya está ahí hediondo, okay. o sea, <risa> del, momento, <risa> del momento en que yo, eh, en que Nano vivía solo, Tenía como sus propias como empresas, pe. El,
1: el Yellow Demon,
2: el Yellow Demon, ¿cachai? Como que ya eso te habla de que él es adulto y es autónomo y, y manejaba su propia planta, de el, el güey
1: tenía sus propias pistolas inscritas, no podemos tratarlo de niño, pero dale permiso para tener
0: pistola. Eso, no ya. yo quiero hablar mucho de eso porque yo oh. en este, el verano, el verano yo hablé con X, una persona de X, que, tenía, que conocía gente que tenía inscrita armas, ¿cachai? ¿Quién? Que conocía como a gente, en, en verdad, literal, es la única vez que he hablado con esa persona. Okay. Y yo, como la confrontacional que soy, igual dije como, ya, pero... ¿Era de Tinder? No, no, para nada, no. Y yo como, lo confrontacional no, no, que soy, porque en verdad no sé, ni siquiera sé cómo se llama, porque es el familiar de una niña. Ah, ah, ya, Una persona X, ¿ya? Sí, literal. ¿Ven? ¿Por qué me esfuerzan? Sí, te lo juro. <risa> Porque queríamos saber... Yeah. La cosa es que yo dije como, ya, pero súper comprado esos informes psicológicos, ¿cachai? Y me dijo como, no, nada que ver, son súper serios. Y bueno, acá nuevamente me, me llega la idea como, ¿cómo puede ser? ¿Cómo se, cómo se disparan los pies? jaja. <risa> pan-intended, pero ¿cómo se disparan en los pies? Porque, claro, ¿cómo podía ser que esta persona tuviera todos sus papeles al día, pero mamá Calderón dice que siempre estuvo enfermo?
1: Claro, y no ahora es, es una
0: psiquiátrica y están usando el argumento de la salud mental como un atenuante para el parricidio. Pero, ¿cómo? ¿Cómo esos papeles? No, de no, o sea, el papel día, de escrita. no entiendo. No, no. entiendo, porque si, si dices uno, es que entonces tenía ilegalmente las armas. Y claro. si dices los otros que en verdad él está bien y tiene que cumplir su pena como una persona sin problemas de salud mental punto punto Fecha. period pero bueno ya, no
2: sé. que volvemos a porque la Raquel decía como que ella sentía que igual Nano se veía perjudicado por ser una por ser como parte de una familia de como sí. pantalla obvio porque
1: si ya sabe qué ella lo expuso
2: pues está lleno no sé qué tanto te habéis perjudicado porque no me imagino que igual O sea, esto es pura teoría falopa Yo ah, siento que yes. igual, El mundo de la tele Está está construido de favores políticos
1: Ah, 100% bueno, No
2: solo con los mismos políticos Sino que en la, en la tele igual hay Hay conglomerados, hay dueños de Hay amigos de Entonces igual me siento, yo siento que acá puede haber mucho eh, a, a Favor político Pero también sé que el Nano, eh, perdón, Hernán Calderón, papá eh, también tiene es conocido y es como un buen abogado y también tiene como sus favores dando vueltas, ¿cachai?
1: Claro, eh, bueno, ahí por ejemplo yo escuché en el podcast Clase Básica que si no lo has escuchado, por favor escúchelo porque es muy bueno, que eh, entre los periodistas se comentaban que muchos le tienen miedo a Raquel Argandoña porque es una mujer muy influyente en los medios de Chile, ¿cachai? Y por ejemplo, bueno, sin ir más lejos vayamos a lo que pasó con, el, con las últimas noticias con el LUN, el LUN se murió Cinco años, no, perdón, cinco años, cinco días completos desde que pasó el caso de Calderón, Calderón, eh, ni siquiera sacar porque el, como por la naturaleza del Lund, esta huele debió haber sido una portada, pero no fue no hubo ni siquiera una caluga nada, no mencionaron el caso en cinco días, ¿cachai? ¡Brigio! Mm. Porque
2: tenéis, lo, lo que tú decís, o tenéis miedo, o tenéis un, un favor periodístico o fernandolero, no sé cómo ponerle, sí. pero es... ¿eh?
1: Claro, eso lo va a complicar a este caso, que hay mucha gente con mucho poder involucrada por ambos lados, ¿cachai? Como tanto los defensores como los creyentes son gente muy influyente, así que a nosotros nos da extra de sitio esta weá. Porque es como, wow, cualquier weá ¿Sí? que pase, alguien, alguien influyente va a perder y es como, oh, ¿qué va a pasar?
0: Sí, no, y además hoy día salió mamá Raquel diciendo que, como lo que decía la Nacha, como que más que una cosa buena, como que más que un privilegio, era como una maldición, el ser Raquel Calderón, que ella decía, como si yo me llamara Juana P, eh, esto no estaría pasando, ¿cachai? Como porque que el no, trato porque, sería porque muy no
2: el, ¿Cuándo fue? No sé si el jueves o el viernes salió un caso muy parecido, en la, como en la pintana, como que un hijo acuchilló a su papá, lo tipo. terminó matando, por defender a su mamá, una cosa así y que el buen se tiró preso para adentro, eh, presión preventiva, y como que estaba cagado, onda, para siempre para la, a la cárcel. Y yo decía como, wow, fue lo mismo, fue, fue exactamente ¿Fue lo, lo, mismo, lo mismo.
1: Fue lo mismo, la única diferencia ¿Sí? tiene que ver con la influencia y con el poder como económico, ¿cachai? Todo este año nos ha enseñado, desde el caso de Martín Pladenas hasta como todo, todo esto nos ha enseñado que al final la justicia funciona en función, funciona en función, uh, 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 la justicia ¿Sí? actúa en función de tu plata y de tu estatus socioeconómico. No es la misma justicia para la persona que vive en La Pintana que para el nano que vive en Las Condes. ¡Y qué rabia, concha tu madre!
0: Sí, yo una vez me acuerdo, esto lo estaba conversando el otro día, también como en el acceso a, a la salud mental. Yo trabajé en La Pintana como dos años y mmm, lo difícil que era que una persona que ya había tratado de cometer suicidio que fuera hospitalizada. O sea, era un trabajo, uno tenía que hacer un esfuerzo para que lo recibiera, para que llegara la ambulancia, porque además hay protocolos, como que tampoco después se puede... Del, después del
1: intento, ya como ya, ya
0: hubo un intento. Sí, sí y, claro. y, y era como, como que en verdad es difícil acceder a salud mental. Y además es difícil, y además el acceso a psiquiátricos públicos es... O sea, como lo que decía la Raquel Caterón Chica, ¿cachai? Esto es una spa. O sea, los psiquiátricos... Eh, son del terror igual los psiquiátricos, los psiquiátricos no, públicos. Claro. Entonces, no es como. No, o sea, créeme, Raquel, esta historia sería demasiado distinta si tú no fueras Raquel Calderón, pero no, no para bien. ¿caché? O sea, claro, y ella
1: estaba llorando que lo tenían como un perro en
0: una clínica privada. ¿Cachai?
1: Sí, y no,
2: ya, además,
1: imagínate, ¿cómo? imagínate cómo fuese en el de la Chile, pofe. Mira, a mí
2: me pasa que cuántas veces hemos visto mamás llorando en la tele de por, yo me acuerdo para el incendio que hubo en, creo que en Colina oh, Sí. Habían sí. todas las mamás llorando. Pero no, no, no llegó el, el Instituto de Derechos Humanos a, a, no. a, a intervenir, ¿cachai?
1: No, pues, pero sí, no podían llegar a, a visitar a Nanito, ¿po?
2: pues. Entonces a mí o me parece no. como bueno, no, igual pareció. no lo pudieron ver. No, no pudieron ingresar, pero. Pero, ¿cachai? Igual eso te habla como. Eh, esta no es un. yo creo que. Eh, es una lucha de titanes O sea, tení, tení a, a Calderón Con Calderón Kel y Calderón, la, la hija que no sabíamos Que, que existía Y tenemos a um, sí, sí, porque el, la, el, Los abogados de El de Hernán Calderón está Kel Y está la otra Calderón pues, La media hermana de Kel no sabía ¿Sí, que ¿La era. media hermana de
1: Kel? Bueno. ¿Qué?
2: Sí, media hermana tiene como 35 ¿Ah?
1: años y también es abogada. Y es hija, hija de Hernán.
2: Es hija de Hernán de otro, otra pareja, otro matrimonio, no, no tengo ni
1: idea. ¿Sabéis qué Qué bien por ella que no sabíamos de ella? Qué bien por ella. Que no estaba habla, y que no tenemos no, idea de su existencia. Mucho,
2: mucho de ella que no supiéramos de ella. Bueno, sí, pues ahí sí. tiene que ver
1: con que la mamá es distinta, pues, juegan, ¿cachai? Así que yo, yo hago una vuelta de círculo. para que él expuso a sus hijos. ¿cachai? Mm, y bueno,
2: también no sé. Al final son dos titanes. Tenéis Calderón, tenéis Argandoña eh, y una Argandoña que ha sido, eh, que es súper, o sea, tiene, ¿cuántos años lleva en la tele? Todos. ¿Cuántos años Todos. ¿Y, ¿Y por
1: qué existe la tele a color en Chile, básicamente? Después
2: modelo, después animadora, después fue alcaldesa, <risa> ahora es, es panelista. ¿Y cuántas otras cosas más debe tener, ¿cachai?
0: Pues bueno, Dios.
1: Entonces, ¿qué bueno. es tenéis... que Camilo haga?
0: No, espérate. No, o sea, antes ¿sí? de eso, antes de eso, yo quiero que hablemos de Rebeca. Yo creo que eso es súper importante. ¿Sabéis
1: que A medida que ha avanzado el capítulo, estoy yo no sé si quiero hablar de esto porque siento que, no sé, es, bueno, es una hueá distinta y además que esta pobre mujer, yo no, quiero, no, no sé si quiero comentar de ella.
0: Es que, que tampoco es que nos vayamos a entrar en su vida. Es que siento que lo que he visto y lo que escuché, o sea, partamos porque...
2: Hay mucha gente que no le Qué cree. asco, sí. esa hueá esa esa comentaría. Eh,
1: y bueno, Pero es pasó... que eso es lo que íbamos a comentar, po. Puta, es que ah esa es la hueá como, no sé, me tiene como conflictual el caso de Rebeca. Bueno, para quienes no saben, Rebeca es la polémica de Nano Calderón, donde ella denunció, impuso una querella, aparte de la querella que está haciendo su papá contra Nano. ella impuso una querella contra Hernán Padre, como sobre eh, presuntos abusos sexuales, y ahora lo que ha estado como un poquito en el debate es que... La, mucha gente no le cree a Rebeca porque dice, ay, ¿por qué ahora? Y es como, sí. puta, es complicada esta weá, ¿cachai?
0: Sí, y a mí, ¿sabéis qué? Me pasa que aunque la hayan como. Aunque haya sido como una jugada política, que no, no, no significa que sea mentira, para nada. Pero claro, si, la no si la empujaron a denunciar esto como un atenuante para el caso nano versus nano versus nano versus nano, ¿sabéis qué? Eh, esperemos que para ellas haya sido lo mejor.
2: Pero okay. es que, esperemos que para ella el
0: mismo, el solo hecho de haber denunciado, ya sea reparatorio, que se ha demostrado no que creo. Sí. O sea, se puede ser, pero es que... sabéis
1: que en su momento, bueno, a la buena también la entrevistaron y yo, yo le, o sea, le, le creo de base, porque le creo a todas las víctimas como por default, a lo mismo quien sea, como Chao, pero ella decía como puta que ella nunca pensó en denunciar porque Hernán Calderón es una persona muy influido perdón, sí, Calderón es una persona muy influyente, ¿cachai? Que, mm -hmm. Y ella está, es, es, una, es inmigrante, es extranjera, y las únicas conexiones que tiene en Chile son Nano su Lolo y un su familiar hermana. más y su hermana. Y chao, así está sola en este país y te vaya a agarrar con tu suegro que está, weón, bueno, bueno, que tiene mucho poder en un país donde tú eres extranjera.
0: Bueno, ahí pasa el poder de la opinión pública, pues, ¿cachai? Yo sí. creo que también ella, sope... no sé si ella, pero el equipo, O lo que sea, ¿cachai? Que tomó la decisión, sopesó eso, ¿cachai? Ahora ella es... Lo importante es que todas nosotras lo apoyemos y que las redes sociales y que se haga como un, un colchoncito, ¿cachai? Que eso es lo que también se buscaba el haciendo una entrevista en la tele, ¿cachai? Sí. Mira, yo solo pero...
2: que cuando ella hizo la querella, haya sido de forma voluntaria. Porque no sé si fue
1: voluntaria o buena. No que para le...
2: poder, es que me, a mí por eso es lo que yo digo, como sí, yo sí le creo los abusos, eh, pero espero que haya sido de forma voluntaria cuando se la quería Espero sí. que haya sido voluntaria la entrevista que dio en Bienvenidos. Sí. Porque es, así como claro. podemos creerle, creo que tenemos mucha gente que la ha como mugriado por decir como, oh, bueno, obvio que no es verdad, obvio que se está aprovechando para defender a Nano, mm. obvio que plata de esto, obvio que no sé qué, obvio que es extranjera, porque no?
1: ¿cachai? Claro, mira, ahí, puta, el tema del extranjero, ahí sale, bueno, sale el racista interno de mucha gente cuando pasan estas cosas, como claro. que yo creo que el trato que está teniendo es 100% distinto al que si ella fuese chilena. Ahora, hasta donde yo sé, efectivamente, ella denunció por como presión de la defensa de Nano, ya que estudió a ayudar al caso de Nano que ella tuviese esta querella aparte, ¿cachai? Que fue, fue presionada a ser por un motivo muy específico, estratégico, eso no significa que su denuncia sea falsa, pero que sí ayuda Ajá. al caso de Nano, ¿cachai?
0: Como sí, que el que esté en esta... la operacionalización de esta situación abusiva, ¿cachai? Cómo se usa como claro. una herramienta en vez de que algo que es de ella, de que su historia, de que su reparación, de que... ¿Qué, vas, ¿qué va a pasar ahora con ella? No sé, buena, pobrecita. Porque no importa, a... no importa a dónde a, como el puerto al que llegue la denuncia. Solo importa que está. Y que sí. ahora en el juicio, Nano versus Nano va a ser un argumento. ¿Pero qué va a pasar después con ella?
1: Claro. La idea es que no se sé no quede en un argumento, bien. porque un abuso no es un argumento, es un abuso. No se es, un que tratar, es Se tiene abuso. que tratar como un tema aparte, 100% aparte. Ahora sí. no es el caso. Ahora. Ahora. O sea, yo creo que, no. que
2: por decir abuso eh, justifica que tú acuchilles a tu papá. Obvio que, que... no. Obvio que bueno, no.
0: Acá entramos, acá entramos a algo muy interesante que escuché el otro día. Ah. El otro día, escuché también en el matinal, o no me acuerdo si en el matinal o en Poder Judicial, porque a estas alturas es como que... Se lo mismo, los... Es exactamente lo mismo. Y como que hablaban como este atenuante que es como el estado pasional ¿cachai? Como de, ah, que sí, Nano, pues. de que Nano haya atacado a su padre, pero está, existe el atenuante de que fue por un estado pasional porque él estaba tan enojado, porque a su polola la habían abusado... Entonces es un atenuante y yo ahí me quedé pensando y dije esto es lo más sexista que hay ¿por qué le damos como esta vuelta de que como porque asume que los hombres pueden enloquecer y enrabiar sí porque y no son que les dé la rabia que no son responsables a, por su propiedad, porque son animalitos y porque tocan y porque tocan algo que es de ellos hay mm. una cuestión como de propiedad 100%. ¿Cachai? Que es como, ah, te tocaron a la mina, ya, entonces ahí entiendo que, ah, no. es, que hay un monito. Claro, ¿cachai? Claro. Como, tan, o sea, y, y yo dije, lo he escuchado tantas veces y nunca lo había como cuestionado, ¿cachai? Pero es súper Pero cuestionable. sí, el estado pasional
1: también se, 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 se ocupa como atenuante cuando hay un, cuando no sé, cuando una mujer engaña a otro hombre y el hombre la mata. El estado pasional se ocupa como atenuante sí. y como justificación de eso. Es terrible el estado pasional, es debería terrible. dejar de existir. ¿Por
0: qué existe? Es súper terrible. ¿Por qué pacto patriarcal, por pues, mi amor? súper sexista, entonces le vamos a dar menos pena porque tú fuiste infiel. O sea... ¡Claro! La buena se la buscó. Ser y ahora, o, o en este caso, está justificado que
1: Nano tratara de matar a su papá porque le tocó a la mina, le tocó a lo suyo. Le tocó a lo suyo,
0: ¿cachai? Como, más, más allá como de que exista como la cuestión leguleya, encuentro mm. que conceptualmente se nota demasiado que está bajo como el amparo del patriarcado, de como la cultura de violación, como el, el atenuante. Claro, más allá esa
1: hueá es Brigia, yo creo como que les, les pediría que hagan el ejercicio, pero me acuerdo que yo a mi ex una vez le pregunté, como, ¿qué pasa si me abusan a mí, ¿cachai? Y el, el, el tipo, la típica que respuesta es como, weón, voy y lo mato, voy y le saco la chucha, y es como... El, el hecho de que tú hagas eso habla pésimo, porque al final yo no soy tu propia... ¿En qué me ayuda a mí? A mí no me va a ayudar, no me va a reparar de ninguna forma que tú le pegues a un weón, ¿cachai? El que tú lo hagas solo es porque a ti te da rabia que te toquen tus weas, ¿cachai? Es un machismo sí. de tu parte que en vez de concentrarte en ayudarme a mí, vaya a pegarle a un weón que no aporta nada a mi reparación, ¿cachai? Sí.
0: Y está bien que no... No, no sé si está bien, pero se entiende que no lo sepan y que no lo vivan así, que lo vivan como yo estoy defendiendo a mi mujer. Pero cuestiónenselo. En verdad, cuestionenselo, porque nos hemos dado cuenta que defendernos a las manos la verdad es que no nos ayuda mucho a nosotras. Por no decir en nada. ¿Cachai? Sino que los ayuda a ustedes. Para cuestiones? que ellos se les salga la rabia, ¿Entendés? para que, ay, no, voten la testosterona a los weones. No, ¿Sí? yo creo que eso, o sea,
2: es como antes tuve ahí, la cuarta, crimen, pasional. Como en ese sí. sí. Esa sí. Parte del, es como lo que hablábamos, yo creo que eso es lo que también... Eh, el feminismo intenta como, Ey, sí, no es una y justificación.
0: Como, y la violencia hacia las mujeres que eran modelos, que salían como en Kike Morandé, ¿cachai? y que había violencias hacia ella de su pareja, y también salía como, ah, pero es que andáis mostrando el popín, y toda la cuestión como muy cuarta. en la tele, violenta, ¿cachai? ¿cachai? Dios. Como, y da lo mismo como Pero bueno bueno Entremos a la pasta de Felipe Camiroaga Como que no quiero que Entremos no mencionemos eso pasta. Antes
1: de cerrar este capítulo necesitamos mencionar la pasta ah, sí, que es De Felipe Camiroaga Nacha, ¿cuál es esta pasta? Tú que estás metida en Twitter En esta pasta maravillosa
2: Aparece, aparece hace unos días En Twitter, porque sabemos que Twitter es como El semillero <risas> de las farándula Aparece como una declaración De alguien que estuvo metido en Cuando se incendió la casa de Felipe En Chicureo
1: Sí, pues esto y fue en el 2008, ¿no?
2: Don, ¿No fue 2011?
1: No, 2011, no do, 2011 se murió, 2008 fue el incendio.
2: Ya, el tema es que eh, esta, esta persona decía que mmm, ya hasta la misma PDI, que todos sabían que el incendio había sido provocado, y que había sido provocado por el hijo de una persona de la farándula. Y que esta persona, este niño, o sea, yo, porque en ese entonces parece que era un, era un niño, como de 16 años. Tenía 14, ido, no, no. Habría ido a, como a Chicureo y le habría sí. ofrecido un cigarro y bueno, un copete a la gente de ahí para que incendieran la casa.
1: Ya, eso tiene que no no, no, no es que él ofreció eh, copete porque alguien le incendió la casa. Supuestamente él volvió a la escena porque es propio de los pirómanos que vuelvan a la escena del crimen. Eso como que eso parece que es como es típico el pirómano que vuelva a la escena del crimen. Lo que dicen es que supuestamente esta persona que efectivamente había quemado la casa de Felipe Camiraga volvió con, o sea, volvió a la escena del crimen con cigarros y galletas ofreciéndose a la gente como, "Oye, ¿estáis bien? Oye, quería un cigarro, tengo galletas." Y bueno, ahora en la pasta en la que nos queremos meter es que la gente está diciendo que fue Nano, el mismísimo Nanito, Hernancito Calderón, quien le quemó la casa a Felipe por comerse a su mamá, en secreto. Yeah. Sí.
2: Y al parecer eh, se llegó como como que también la historia cuenta que se identificó que había sido él, pero nuevamente yo creo que los favores políticos llegaron, los favores faranduleros eh, periodísticos llegaron claro. y como que... Así,
1: bueno. Sí, pero pues Felipe Camiloaga no siguió con él. la investigación. No, no sé, ahora salió la falupa en Twitter. No sé quién fue la primera persona que hizo la conexión.
0: Glamorama salió a Glamorama. decir que no hay ni una posibilidad de que haya sido enano Caldera, ni que era hijo de una cantante. Es. De hecho, sacó la misma, la misma persona que escribió la biografía de Felipe Camiloaga, salió a desmentir que fue Nanano y que era el hijo de una cantante. Ya, pero esa cuestión puede estar motivado por... Yo pensaba que yo no me dice nada, ¿cachai? Como, en este momento no va a caer ninguna información nueva sobre Nano Calderón, porque si ya, si ya todos estos años quedó al oscuro, o sea, no por Va a salir no, ahora. Van a salir, no, ni una posibilidad. Oye, Felipe el, está muerto, ¿cachai? Como no hay, claro. no hay sentido seguir con esto.
2: Y a partir de todo eso empezó ya a crecer la falopa y empezaron a dar. No <ríe> eh, que supuestamente
1: es... Felipe lo mató a Nano, que él, que él contrató un sicario para que se cayera el avión en Juan Hernández. Después que como no, Nano el, llegó a mi ¿Sí? <risa>
2: noche. El Nano, en el 2011, publica un Twitter, un tweet que era um, eh, como se busca sicario. Y todo? como que la gente lo habría relacionado con la muerte de Felipe Camiloaga. Eh, pero yo creo que eso ya todo es como. Bueno, es había como, otro,
1: otro tweet de Nano del, del 2008 que decía: Más feliz que, que Felipe Camiloaga con un vero de chicureo. Y esa, ahí la
0: gente empezó a decir: como, que chucha. Igual dicen, o sea, como a las... Me, me contaron bueno que Felipe Camiroga, Felipe Camiroga era en verdad muy amigo de Raquel Calderón. Raquel Calderón, cuando mm. él estaba con la, esta chica Hansen, de que era amigo también como de la Kenita, como que eran un grupito farandolero antes de que... ¿Pero por qué se las eh, comió todas?
2: Oye, todo que...
0: esto, Y un tuit el otro día que era como Felipe, hoy día estaría, estaría funado. Sí, 100%, es funado, ya, es, es que, funado. Pero hay mucha gente, salió a funado? defender mucha gente como ser pichula loca, como que no te hace funado instantáneamente. Y, es como, sí. tampoco, tenemos, y tampoco tenemos la información, como sabemos que todo fue full, como. Así como Con sentido, como, todos sabían, cachai. De... No o sea, el weón
2: engañaba. A todas las por las que tenía. Todos sabemos sí.
1: que engañó a todas con que. Siempre andaba con dos, tres. Sí, pues, Kenita era su tener un amor. O sea,
2: todos, todos
1: sabemos que Felipe Miraga eh, se culió a la weá que se moviese en la tele y muchas veces al mismo tiempo, ¿cachai? Así, Así que. que me <risa>
0: funado. Funado. Con... Sí, no funado Sí.
1: Sí, bueno, ahora supuestamente, dentro de esta falopa, bueno, pero es que obviamente como no, no, todo, todo muerto es bueno, ¿cachai? Y además que están las halconas y está la iglesia felipista, como que igual este weón tiene como ya, es más grande que sí mismo, ¿cachai? Ya es un ícono esta persona y como que tratar de empezar a decir que fue una hora como que al final, ¿a qué? ¿cachai? Como que ya, no, no vale la pena. Pero, dentro de esta pasta culeada de Felipe Camiraga, lo que se decía es que Felipe Camiraga se estaba comiendo a Raquel Argandoña. Entonces, Nanito, porque está es un descompensado, fue y le quemó la casa
0: por comerse a la vieja. ¿Está ahí? ¡Chan! Sí, no sé. A mí me, pare, me pasa que está como que. esto medio... Pero me pasa que, no sé, sí, necesito como. o sea, como Dicen como es que Nanito estaba mal, Nanito estaba mal, Nanito está descompensado. Nanito ¿Cómo? es un adulto que debía ser imputado porque es esto? sus cargos criminales. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene? Nadie ha dicho que tiene, pero todos hablan como, es que se tiene que tratar, es que se tiene que tratar, es que no permiten sí. que lo traten. Y, 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 y además todos dicen como, es que todavía no lo pueden evaluar, pero para, nadie ¿no ha dicho que lo tenían que tratar? ¿Qué claro. está pasando? ¿Por qué está detenido eso si nuestra preocupación es la salud mental de Nanitos? ¿En qué está eso? Porque todos se quejan de que no lo han podido diagnosticar, no no había, no le habían hecho un perito, no le habían hecho un perito psicológico en la formalización, que leyeron, Claro. Pero no había diagnóstico. Entonces, ¿por qué estar en una clínica psiquiátrica? Si no ¿Es diagnóstico. Suicida, digan que riesgo suicida, pero si es riesgo suicida, en que están mar eh, como, pero lo, que lo traten. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué está pasando? Como que todo está en la puerta cerrada. ¿eh? que, no, que se, Siento que flexibilizamos demasiado el concepto de salud mental y descompensación cuando muchas personas también que están en la cárcel tienen muchos problemas de salud mental. Sí, está lleno. No nos tenemos cargo tampoco.
2: Un abogado, tenía un buen abogado eh, acompañándote,
0: eh, va a poder ser un chicle súper estirado. Y ah. me da pena porque estigmatiza aún más la salud mental.
1: ¡Qué horror! Bueno, ¿eh, seguimos hablando del caso Calderón Argandoña o lo damos por cerrado. Hasta el próximo capítulo que tengamos más falo para que comentar.
0: Sí, yo creo que. O sea, sí. déjame ver si me falta algo. Yo creo que no.
2: No sabíamos todo, vimos el episodio Rebeca, episodio entrevistas, episodio, eh, eh, la ofi oficialización en la... con Whatsapp compartidos uh, y todo.
1: Eh, bueno, pues Raquel, no lo comentamos, pero Raquel afirmó en su entrevista, Bienvenidos, que efectivamente los Whatsapps cochinos del papá hacia Rebeca eran reales. Y eso, hablando de las calumnias, el, el capítulo pasado, que ella declarara esta weá contra un abogado...
2: Uh, mm. Okay. Es que, o sea, yo creo que lo, lo hemos visto los, los WhatsApp, han, han ido apareciendo en estos días como de a sí, yo los tengo. Pero igual sí. les pongo en duda
0: si son reales, ¿cachai? Porque un, un, es súper fácil falsificar un WhatsApp.
2: Es sí, fácil como, pero no sé.
0: y además da lo mismo, porque ella ya tiene testimonios como importantes, ¿cachai? Ya hay testigos, eso es lo que importa del WhatsApp, que los testigos son sus amigas. Da claro. lo mismo la foto del WhatsApp, eso no es lo que nos si la amiga dice que eso pasó, eso es lo que nos importa Y si ella dice que pasó esto Y cuenta la historia donde le agarraba las pechugas por detrás Le agarraba el poto madre. ¡Viejo cerdo! ¡Viejo cerdo, cachai! Bueno, ojalá. Cerdo.
1: Bueno, estamos con Rebeca también Así que sí. ojalá Ojalá que todo llegue a puerto eventualmente Ojalá que Rebeca pueda después continuar con su vida De manera protegida, cachai Porque me, me preocupa mucho Como que le va a pasar a ella después Ahora que está en el ojo público Sí
0: bueno, no sé, ¿qué más quieren hablar? ¿Si no sé, algo ¿tenemos genial? algo más
1: que comentar antes de cómo cerrar el capítulo?
0: No, no hay directicias. No, no, visto, no hay directicias. No he visto Canadá's Drag Race, Es pues buena, weón, vela, vela. Ah, que la semana pasada me contestaron, o sea, mandaron un mensajito a mí que decía como, oye, en verdad, muy buenas recomendaciones, demasiado bacán. Fleabag también está en Amazon Prime, y fue como... No, por sí. favor, vea Fleabag, Fleabag es, demasiado es demasiado buena. buena. por demasiado sí. buena, porfa, véala, es increíble. Yo el primer capítulo, me acuerdo que lo vi, y fue como, mmm, no me pinca, y después me la comí en un día.
1: ¿No te dije esa weá?
0: Me la comí en un día, es increíble, es demasiado oh. chistosa, demasiado buena, es muy profunda, a un nivel como medio incómodo, pero es demasiado sí. buena.
1: El, el guión, bueno, la protagonista de Fleabag, que es Phoebe Wallace-Bridge, eh, ¿Wallace-Bridge? Sí. Eh, ella es la protagonista la actriz principal y además ella es la guionista y productora esta es como es, es su hijo ¿cachai? es una wea que Histérica. ella es, es, es creación suya y el guion es tan bueno y tiene estas salidas tan bacán la personaje en la raja además es que el cura es un mino güey. es
0: un mino más mino que la Yo chucha amo. el cura de lo amo lo amo bueno, quería decir
1: algo para como hacer un spoiler, pero no, no vamos a spoiler, vayan a ver la serie, está en Amazon, si no está en Amazon, descárgansela a la mala, porque vale la pena a cagar, y son pocos capítulos, y es cortita, como que la podéis ver en un día, fácilmente.
0: Sí, ah, y subieron el Celebrity Drag Race a Netflix, igual es bueno, es entretenido, yo los vi cuando iban saliendo, pero igual algo es. Bueno, ¿cachaste? Ay, perdona, ver, pero... ¿Cachaste que no sé por qué hay rumores de que Banji está con Cameron? No, no con...
1: A, hermana, no son rumores, son aseveraciones. ¿Quién es real. Con... Banji está... no, está... y Cameron Michaels te están comiendo. Va a salir ahora. No. Porque, ¿cachai el Tour Work the World? Sí. Ya, estas huevanas están en el Tour. ¿Cachai Cameron Michaels y Banji están desde el, desde el Tour 2? y se están comiendo y ahora va a salir como un reality del tour ya está como ya está el, el show en el streaming de Drag Race que es wow donde muestran como cada capítulo muestran a una de las integrantes del tour pero ahora va a salir como un reality de como, cómo es la vida en el tour y ahí salen los videos donde estas buenas se están comiendo
0: ¡ay! ¡Oh! es tan raro Cameron Michaels es tan violeta están mino es tan mino son tan a mí no mutosos. me gustó su temporada a mí no me gustó en su temporada ¿lo no seguís sé, ¿no? ahora? te cagáis Cameron Michaels es tiktoker Mentira.
1: Te lo juro, es TikToker. sube, conte, sube contenido la zorra TikTok.
0: <risa> ya, no, no tenía idea. Yo me siquiera rumores, no sabía que era real. ¿Te Qué rara, que La Bungie tiene un tipo igual, porque Brooklyn Heights, igual. Es, es son son dos parecidas igual. Soy calles, como, como no tan show business, como. Claro.
1: No, son hueones que son altos y terribles de vino. Y
0: demasiado, en muy, buen, en muy buena forma física. Nada demasiado esa Bungie. Como no, la recuerdo goals. quiero ser ella. But Brigio. Entonces, bueno, Amada. ya pues.
1: Yeah. Eh, bueno, brito, Nacha... Muy
0: este capítulo, sí, bueno, brito. Brito este capítulo. Nos pusimos, nos fuimos en la mala
1: en varias, en varias partes, así que bueno, sí. esperamos no incomodar Potente. a nadie. Si alguien no está de acuerdo con nuestras opiniones, totalmente válido. Nosotros no somos dueños de la verdad, de hecho nos equivocamos a cada rato, como bien podemos sí. ver en los comentarios que nos llegan después. <risa> sí. Así que nada, bueno, Nacha, en verdad, muchas gracias de no, nuevamente por ser una invitada en nuestro podcast y nada, pues muchas gracias estuvo en bacán todo nos vemos cuando nuevas
2: nano news
1: weón, na esta, na la nacha va a terminar siendo como el plantel ya permanente porque esta weón nos sí. va a dar para opinar para siempre
0: Raquelito news
1: Raquelito sí, news sí. weón ya sí. po ya chicas. chao chao ah bueno sí, escríbanos sí. a nuestro correo mujercitaspodcast, sí. arroba gmail .com, con sus comentarios respecto al podcast o pueden comentarnos en nuestro instagram que también se llama arroba Mujer Sotas Podcast ese.
0: <risa> sí, Brillante
1: ya. Brillante, no bye